0: Hey Wanda, ¿qué tal sean ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace en mi casa todos los lunes en la noche. No se escuchó si ¿Sí se escuchó. Digamos que sí o no. <ríe> es que me pasa que grito, entonces le bajo, pero se me olvidó volver a subir. Y así Roja es un show que se hace para de nosotras y para nosotras y de nosotros y para nosotros y de nosotris, para nosotris. Es un show que se hace en mi casa. Para no tener que ir a una estación de radio. Y entonces ahora transmito desde acá. Pero lo bonito es que tenemos un chat, porque este show se transmite en dos lugares. Por consecuencia, no tenemos un chat. Y acabo de mentir, tenemos dos. Está en. Eh, ahí está. Está en twitch.tv slash of course y en youtube.com/slash, donde pueden, no sé, consumirlo a su gusto, no? Que, ay, que es que se ve muy lento, no sé qué. Hablar, pues vayan a Twitch, si están en Twitch y dicen, es que no me gusta, no sé qué, vayan a YouTube. Cada chat tiene su propia como interacción divertida de estas cosas y ya. Yo estoy hoy teniendo un día de descanso <risa> cabrón porque estuve eh, eh, presentando show el sábado y hoy, como cansa, güey. No, no tanto por el show, sino porque a ver, vamos a ver, of course, porque más bien el preparar para el show, Da, da silla de ay, Dios mío. Y mmm, por aquí hay una que otra foto o algo así, hay muy poquitas, pero yo sé que yo tomé un par y voy a acabar subiendo. Esto fue de paso. Muchas gracias, man. Esto fue lo más cool del show. Esto, esto la neta me toca el corazón un poquito, sabes? Eh, subí la imagen que no era, pero bueno, perdón. Ese es un meme que hice acerca de estar en mi show, porque aquí está. Esta es la buena. <risa> Ya ven, ya ven por qué necesito intervención y apoyo y ayuda, güey. Pues sí, estuve en el show eh, hablando de todo lo que yo hago cuando hago stand-up. Otra vez va a haber show el próximo mes, por si no lograron ir este. Y de paso me va a estar presentando en Tijuana la próxima semana y en Bogotá. Y para los que no saben de qué chingados es mi show, es stand-up. Ahí a la izquierda de mi pierna, de, o sea, a mi derecha. No sé si alcanzan a ver. Hay un matraz porque me gusta nerdear en el show y quiero que sea un show de ciencias. Y algún día llegará eso. Por ahora no exactamente, pero en fin... Ah, están hablando de nombres de gatos, Sam y Fernando 0870 hablan de un gato que se llama Pánfilo y de otro que se llama cobija. <ríe> Qué bonito, porque esos son güey. Te, te echas el gato encima es una cobija. Perfecto. Dice Ann Williams. Pensé que ya sería el último. No, de hecho los shows en particular los quiero presentar una vez al mes, por lo menos en la Ciudad de México. Y si logro viajar y presentarme otras cosas, así el caso Ferje dice que llegó temprano, y llegaste temprano. Qué chingón. Para seguir con lo que está sucediendo. Roja es un show que se justo transmite y graba. Hay gente que lo está escuchando mucho en podcast y me dice, ¡ay, güey! ¡Qué cool que eh, hagas tu podcast! Y yo, pero no es un podcast, es un show en vivo. Entonces, si ustedes están escuchando esto solo en audio, les aviso que también hay un aspecto muy grande, un componente en video y además hay chat. Es bonito si pueden llegar al show para por lo menos platicar con los demás y no sé, en últimas, pues hacer como cosas divertidas entre nosotros, porque para eso es el chat. Y eh, yo trato de traer una como pequeñita como estructura de show. Siempre hablo de todo aquello que sea como relación a ciencia y tecnología. Me gusta como mantener un poco como de temas reales por fuera de lo, de lo vivencial. Yo sé que hay una cantidad de shows que se tratan enteramente de la opinión del youtuber. No quiero que sea tan así siempre, porque para eso son mis videos. Luego hablamos de lo LGBT y luego eh, al final hablamos de ustedes y lo que me quieran preguntar y yo me quedo un, lo que pueda respondiendo preguntas que por lo general es larguito. Eh, y hoy en particular quiero hablar de un tema acerca de la naturaleza, las noticias eh, y por qué nos sentimos que estamos en una situación así súper horrible como planeta, porque yo vengo, yo vengo para los que no saben. Oye, yo lo he dicho en todos lados, soy economista y, y cuando veo algunas estadísticas y luego veo las noticias asociadas, digo no mames, voy están tratando de hacer algo que eh, suena un poco roto. Ya les explico. Y cuando llegamos a lo LGBT, quiero hablar mucho de RuPaul y, y, y ver cómo con ustedes también un poquito como qué opinan y esas cosas. Ah, dice Justin Daniel Alvarado no te puedo ver por dice Dante Flores aquí presente, casi no te miro en vivo, pero hoy es el día, no fui a trabajar. Ay, no, no ahora me dice no fui a trabajar por ver el show. Mentiras, mentiras. Dice Shelley Smile: Vamos a trabajar un rato en lo que escuchamos. Bueno, también pueden escuchar, pueden escuchar. Y Richard Mal dice: Todo es maquillado. Fíjate que justo esto que les quiero presentar hoy es un poco más allá que el maquillaje es, es, es hasta raro. Es, es más bien es como la naturaleza la bestia. Pero bueno, no podemos arrancar sin primero en, por lo, darnos una pequeña somadita para ver quién es nuestro digno enemigo. ¿Por qué estamos buscando enemigos? Ofelia que no somos todos amigos. No, no siempre resulta que si vamos a hacer una gran armada de clonas de Ofelia y eh, viewers de los shows de Ofelia que vamos a tener que batallar contra algo y alguien, pues no hay contra quién y por como, como los mejores gobiernos nos inventamos enemigos y hace unas como ya como seis o siete semanas, pues nos cayó el 20 que si vamos a pelear contra algo, dado que rojo es un color, pues hay que pelearse contra los otros colores. Wey. Los otros colores, perdón, que no mamen, pinches otros colores. Y para decidir quién es nuestro color enemigo, <ríe> siempre tomo el último tweet del bot de colores, que es un bot de color, un bot muy bonito programado este, por Canex Zapata. Y nuestro enemigo de la semana <ríe> es nadie más y nadie menos que Lila, líder de los sex mol cajetes punk. El, porque es que, ¿cómo se le...? Eso... La neta, las inteligencias artificiales van a ser muy divertidas, güey. Si, si entran con este tipo de gustos. Pero bueno, pinche, pinche, lila, lila líder de los sex. El cajeta, es punk. Eh, dice, dale, caro, seguro es blanco, barroco, gris, acústico. No, y no, ¿cómo ves? Dice Frida Díaz, no veo RuPaul, que bueno, digo... Porque en últimas me gusta también traer un poquito como de sangre fresca. A esto yo tengo una larga relación con el tema de los drag y ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Felipe Castillo dice el rojo es el mejor color. El rojo es un muy bonito color. Yo por eso tengo el cabello rojo en mi corazón. <risas> dice Uriel Torres, un día también es rojo. Es que hay muchos rojos, hay muchos rojos, no todos son rojos roja. Y tú solo piensa ese como dice Angie Santos muerte a Lila, líder de los ex punk muerte, muerte. pinche lila lila, 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 líder de los sexo. Guardes de mi corazón. <risas> ah, pero bueno, y también un par de como no más rapidito anuncios parroquiales. Creo que todo muchas gracias a la gente que me apoya en Patreon, a la gente que está apoyando también en los espacios para dejar abrazos financieros en YouTube. Abajo ahí del chat, o sea, aquí abajo hay un botoncito con un símbolo de dinero. Eso es lo que quiere eh, hacer es ofrecerles a ustedes la posibilidad de que su mensaje sea requete mega visible. Yo los tomo más bien como pequeñitos, como abrazos financieros y sienten que los quieren dejar no es a ha cambiado absolutamente nada más que salga su nombre anotado en el show y recibirán piñas por parte de los demás en Twitch pueden dejar cheers y eh, también estoy en Patreon patreoncom course. muchas gracias a la gente bonita que ha dejado sus espacios pero en su apoyo en Patreon muchas gracias a David Álvarez Ponce que es este eh, un contribuidor grande en ese Patreon pero bueno más anuncios parroquiales rapidines antes de arrancar la próxima semana les dije voy a Tijuana, de hecho está en el website del Cine Tonalá en Tijuana y es eh, tj.cinetonala.mx donde pueden eh, bajo la sección de stand up eh, estoy aquí o Paso, pasó una explicatriz que eh, dice no eh, arranco ah vea pues arranco a las nueve del 9 de este mes y acá mismo pueden reservar sus boletos ya me dijeron que hay varias personas que reservaron su lugar. No hay espacios infinitos. Tampoco los quiero urgir a comprar. De hecho, no me gusta, no me gusta tampoco decir. güey, es que si voy a viajar a algún lugar, a huevo tiene que comprar algo para verme. Así que lo que yo hago es hago el show y después del show me quedo en el lugar haciendo meet and greet. Entonces si no consiguen o si no quieren así de plano o si les parece caro o si o si dicen güey, no llego lo que sea, evítense el show. Lleguen despuesito. Yo me quedo ahí horas, horas y podemos tener nuestro abrazo y vernos y chacotear y platicar. Pero sería cool también eh, evidentemente vernos en el show lo aprecio de corazón, porque en últimas es lo que hago y lo que quiero hacer, no comedia. Y solo tengan en cuenta que los precios los pone el cine tonalá, pero así las cosas preguntan en el castillo que le pasó a Nercor Nerkor Digamos que está en un intermedio mientras Akira organiza sus cosas. Yo por estar haciendo stand up le pedí a Akira tiempo para no estar en Nercor. Entonces no, no sé ahorita en qué esté, en lo que esté pasando y, 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 y yo le tengo fea que va a volver a aparecer hay muchas cosas que como dentro de lo que puede ser NERCOR que funcionan muy bonito, no? En fin, Franz Navarro dice ven a Guadalajara. Sí, de hecho voy a Guadalajara en un evento que eh, se llama Talentland, que eh, eh, antes era campus party y ahora son el otro campus party porque ahora es el campus party legítimo y Talentland y ahí voy a estar. Eh, pero también voy a estar en el cine Tonalá en Bogotá el 30 de marzo comparto la foto que eligieron ellos para promocionar. ¿Cómo? ¿Cómo me divierte esto, güey? Cuando, cuando yo le digo a la gente que me entrevista, yo tengo una carpeta con todas mis fotos, ¿no? un dropbox de, y les digo, mira, aquí están todas mis fotos en alta de todos los fotógrafos, de todas las fotos que me he tomado de todas las sesiones de fotos y lo que me han entregado de otras personas, etc. Y me dice mucho de la gente cuando eh, elige ciertas fotos en particular. Entonces me divierte mucho la foto que eligieron para Bogotá. Ya, no les voy a mentir, ya les dije, cámbienla porque hay gente que igual y piensa que el show es de otra naturaleza pero se las comparto porque pues así es mi vida güey en libro abierto esto es el anuncio que eligió Bogotá para promocionar mi show eh, y, y es, solo espero que no lleguen algunos pobres decepcionados de oye pero no era un show de una vieja trans güey que va a poner a bailarle a la silla. qué pedo güey pero bueno en fin el 30 de marzo va a estar en Bogotá todavía no hay venta en línea y más bien pronto, pronto la van a subir y cuando lo hagan, les aviso Rowan deja un abrazo financiero. Les están pasando piñas. Muchas gracias a Rowan por contribuir. También se te tiene mucha cariña. Miren estas casas bonitas de estar acá. En fin, dice Tecno Focus. Hola, dice todos en otro chat de YouTube piñas, 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 piñas. Nada más bonito que las piñas ¿eh? de paso porque preguntan por qué piñas? Pues güey, hay algo más cool que las piñas? No, no hay nada más cool que las piñas. En fin, eh, y la pregunta es eh, si voy a estar en Guadalajara, Guadalajara. Exacto. Monterrey todavía no tengo fechas de nada. Puede que la marcha, no sé, el miércoles tengo una cita con gente que puede que me envíe a Monterrey o no, pero así dice dale caro mejor que las piñas, la pizza con piña. <ríe> y sí, la verdad es que sí, pero bueno, eh, dice eh, Madre mía, Dracot, Soshipil, todo, todo señorita Transgénera, Un saludo, un saludo y así las cosas. Entonces, dejando eso de lado, y revisando un poquito cuáles son mis eh, mis balazos de la semana, vámonos a lo primero que les tengo que, para pl que platicar ahí. Ya ven, ya ven, denme un segundo agorrilo de Nada más tu distractor, ahí nomás mientras me tomo agua. Si sí está vivo, eh, les prometo. Ahora sí. Ya ves, gato. <risa> A lo primero que les quiero platicar hoy es esta cosa que yo me, le llamo de cariño balazos, un espacio donde simplemente reviso todas las cosas que yo digo tu, a lo largo de la semana. Esto sería bonito hablar en roja, pero pues nunca da chance de desarrollar el tema completo. Madre mía, otro abrazo financiero Rea F, que dice Li -li". <risa> gracias. <risa> Muchas gracias. Gracias. Neta, neta, neta. Eh, ay, en fin, me da hasta penita, pero gracias por apoyar. Lo primero que les quería platicar para las personas que estén en la Ciudad de México este es que viene. Ay, madre mía, puse el link que no era, pero a ver, vamos a buscar esto rápido. Csdmx viene este jueves eh, una cosa que se llama el mega editatón mega editatón eh, usando el hashtag mujeres haciendo México es una como lo dice con la iniciativa arroba México versus y Wikimedia que va a estar en el Centro de Cultura Digital. Yo les he hablado mucho del Centro de Cultura Digital. Si no lo conocen, la neta, neta, voy a hacerles un pitch rapidísimo de qué es este lugar. El CCD es el Museo de la Cultura de lo Nuestro. Así es. es yo sé que suena súper eh, nosotros, los latinos, los hispanos. güey, no, cuando digo la cultura, no, nosotros los usuarios del Internet. Imagínense si si los memes se consideraran arte, dónde exponen los memes como arte en el CCD? Eso así. Tengan eso en mente y el CCD es un lugar espectacular en la Ciudad de México, que está abajo de esta cosa que conocemos como la suave y crema. Me van a regañar por haber dicho las hoy, creo, pero bueno, se, se joden. <risa> eh, pero es un lugar re bonito y no más para él. voy a buscar actividades y random, random, para que vean. Aparte del la editatón, las cosas que pasan acá: conversaciones, conversaciones binarias atemporales con Piet Jean Blau y Aloysia Barreiro. Ok, eh, hay concurso internacion, internacional de booktubers. Hay este. Eh, Espacio experimental, encuentro para generar un espacio colectivo y colaborativo de experimentación, apropiación. Eh, no, no, ¿Qué es esto? Wey? Perdón, es que. No, no, experimento de apropiación y reflexión crítica sobre las distintas herramientas y técnicas inmersivas contemporáneas. no eh, eh, Son unas cosas tan, pero tan, pero tan clavadas que, que me, siempre me asombra que reciban tan poquita prensa, porque también en últimas la gente quiere, no sé, como que aún dentro del arte, y esto pues ha de ser evidente para la gente que vive en el arte, pues sí hay este como rubro de lo pop no entonces cada que hablo del ccd y, y no sabrá gente que dice Ay, no yo quiero la exposición de algo que lo está anunciando en radio y no sé qué, el ccd no tiene ese tipo como de cobertura y por eso me gusta apoyarlos tanto porque güey es, es ciencia es tecnología y es eh, un lugar espectacular y mmm, dense una pasada por el website pero bueno les quería hacer un anuncio muy rápido esto más a modo de balazo porque va a estar allá todo el día el jueves o, o bueno a lo largo del evento en esta cosa que se llama el mega editatón ok entonces, les vale rápido, no me odien por eso. El megaditatón a Hashtag Mujeres Wiki, es una colaboración del Centro de Cultura Digital Wikimedia México y decenas de voluntarias y voluntarios para hacer un ejercicio activo de la visibilización del trabajo que históricamente han hecho las mujeres en México. <ríe> Entiéndase, si van a Wikipedia y buscan mujeres mexicanas científicas, puede que su artículo esté así de chiquito. Si van a buscar las referencias, puede que les falten un chingo de referencias. Esa información no es que no exista y yo sé que muchas personas insisten. ¿no es que Wikipedia no es un lugar confiable para hacer investigación, no sé qué, o no me lo aceptan para la tarea, lo que sea. Pues el punto es, es muy importante y es muy poderoso que Wikipedia esté alimentado porque la neta, neta hay gente que sí se rige por eso. Les voy a mostrar algo. Yo tengo mi artículo en Wikipedia. Es ridículo porque Está, estuvo escrito hace mucho tiempo, mucho tiempo y ya ya es más. Podemos hasta ver cuánto fue hace mucho tiempo. No hay un historial, eh, se publicó. Ay, madre mía, se están editando. Okay. <ríe> Qué cagado esto se arranca este artículo eh, hace mucho tiempo y luego vaya como le han cambiado con vandalismo en el 2014. Güey, ok, ah, no creación de artículo primer borrador. Ok. Este es mi artículo y dice unas cosas que están tan fuera de. O sea, ya. O sea, esto es el pasado. Ofelia Pastrana Ardila, una mujer transgénero, física, economista, emprendedora colombiana, radica en México desde hace varios años. Es locutora en Coca-Cola FM, que ya no existe. Trabaja como empresaria para Cinet Networks, ya no, Latin We, ya no. Coordinó segmento en Despierta América hace mil años que no. Las mujeres también hablan de tecnología si te requería. Eso ya ni existe. Igualmente hizo y difundió un cambio de género en público. A pesar esto, esto me divierte mucho porque esto es mi como lo que me hace famosa según Wikipedia. Saben como que mi claim to fame y lo más importante, todas las cosas que yo he hecho en mi vida, güey, de haber estudiado eh, lo que estudié y de haberme subido a escenarios y todo lo que he hecho. güey Esto es lo que dice Wikipedia, que es lo que me hace eh, notable y, <risa> y prepárense es eh, hizo y difundió su cambio de género en público, a pesar de ser miembro de una familia representante del Partido Conservador colombiano que se ha puesto históricamente al movimiento LGBT del matrimonio. No mames, güey. No, actualmente es ponente y conferencista en temas de redes sociales para México y reconocida hasta acá por TED Talks y no sé qué. Lola. Y lo Y me muestro esto porque no saben la cantidad de veces que llego yo a una plática, no llego así. Ay, con ustedes la magnánima. No sé qué, todas las cosas que dicen antes de que subas al escenario, que la gente está súper emocionada, así de Uy, llegó aquí la experta. Wey". Y voy subiendo y comienzan a leer esto y es de es experta en redes sociales y trabaja para Latin Y yo voy latín no existe hace mucho tiempo y trabaja no sé qué. Eso tampoco existe así. Y está en Coca Cola. FM. Y yo no mames, güey, hagan su tarea bien, <risa> pero, pero lo, es, su tarea es ellos me googlean y lo primero que aparece es Wikipedia y eso soy yo, Ophelia. A mí me vale. Es muy en una época. Alguien escribió eh, ayuda a la gente eh, porque también puede volar o algo así. Entonces me preguntaban en, en las conferencias ¿oye, eso es cierto que puedes volar. Juan 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 ¿no? es muy chistoso, pero Um, esto soy yo. güey. ¿Qué será de la neta, neta? Nuestras de verdad heroínas mexicanas. güey. Y, y digo el tema de mujeres porque también. Ay, por Dios, siguen dejando aquí. Muchas gracias. Nazario Sáenz deja un abrazo. Llegó tarde. No, no llega tarde. Un abracito. Gracias por apoyar. Um, digo porque eso es el esfuerzo de eh, del eh, Wikimedia, donde está el link aquí está de la editatón. Entonces lo que quieren hacer en la editatón es literal llevar gente a editar Wikipedia güey suena tonto, pero no eh. es, es la neta, neta. Muy pinches bonito, es un esfuerzo espectacular porque es, vamos a llenar de información este acervo global que mucha gente sí consume. Güey, si sí, no es que mi colegio no lo aceptan, pero la neta igual la gente se basa en esto y ayudas un chingo a la gente. no Dice Hugo Rivera, justo ayuda a la gente y vuela. Entonces va a ser el, el 8 de este mes. Si están enviando pura piña en el chat, no? Pero Uriel les dijo que hizo su cambio en público. Cómo fue eso? Suena divertido, no? Porque igual hubieras podido haber considerado un performance donde yo me paro enfrente en Perlón Reforma y wow, mujer, no, ya, no. El caso es. Lo que va a suceder el 8 es esta mega editatón. Si pueden, güey, yo sé que es el tema es mujeres, no? Pues es el 8 de marzo, pero pero el punto no es solo viejas, me explico, sino es vamos a llenar y, y vamos a, a iluminar el internet eh, con esto. Entonces cada ditatón contará con la dirección de mujeres de esta casa en los respectivos ángulos, y Ileana Sodi, Fernanda López Díaz en periodismo, Pamela Cerdeira y Natalia Sendro en Comunicadoras, Marian Reimers en deportes, Ari Campech en Artes. Eh, Mariana en Cecilia en literatura Romina Pons Brenda Camacho en música y yo y Marlissette Martina vamos a estar en juegos y Ana G en activismo. Eh, hay, un, hay un formulario al puro final. Entonces, si les interesa, búsquenlo en el website del Centro de Cultura Digital y por llenen en el formulario. Igual saben que ahora que lo pienso, no olviden? voy a ponerles el link en el chat también para por si se quieren registrar. Sería bonito, sería bonito y vernos allá también y hacer esto como la neta, neta, por el bien de de que se sepa más del tema de viejas y mujeres en ciencia y mujeres en tecnología y México tiene gente muy especial. Yo sé, habrá gente que dice, pero también hay muchos hombres que no están en Wikipedia, no sé qué. Sí, sí, pero ahorita nos vamos a enfocar en este espacio en particular también. No, es, no se preocupen, no? Dice si escribo mi biografía, sería egocéntrico. Pues el tema es si tú no puedes publicar para promocionarte Wikipedia. Entonces lo que pide Wikipedia es que te haya mencionado un artículo eh, fidedigno, entiendes, un periódico, un noticiero, un documental o algo que se pueda consultar como referencia formal que hable de ti. O como le dijo Lexunam, sería una autobiografía exacto. <ríe> Entonces no técnicamente es egocéntrico, pero ellos sí te van a pedir que, eh, que respaldes tu publicación con eh, referencias, ¿no? Max Kenti dice, estoy haciendo un trabajo para mi escuela sobre las etiquetas de los estereotipos de género basado en tu video de, hola, soy feliz, soy transgénero, ¿me puedes ayudar? ¿Te puedo ayudar? Solo Solamente las preguntas hasta el mero final, pero sí. Fer eh, de la Torre dice, Fer está por ahí apoyando la causa, chingón. Belman eh, Games dice, eh, soy el único hombre, eh, pues puedes no hacerlo si quieres, no sé. <risa> dice, <risa> este, eh, Ariel Rosas, bien podría fabricar las referencias. Es verdad, la verdad es que en últimas... Eh, es no es broma. En los artículos en inglés son psycho. Wey. Si pones algo promocional, hay tanta gente monitoreándolo y supervisando tantos como estos, como super de Wikipedia que en chinga te lo despiden. Adiós. Bye en los artículos en español. Puede que tome un tiempito, pero la neta, neta, si sí lo revisan, es más de nuevo. Eh, miren, yo no soy una vieja extremadamente así famosa, conocidísima. Me explico. Yo sé que estamos acá, pero pues tampoco es que sea güey. Hay, hay, hay gente muy, muy, muy famosa en la vida. Um, y vean no más que este es mi artículo que ha recibido no entradas en enero, diciembre 1, 2, 3, 4, 5 y hay o sea, discusión, desecha la edición, desecha qué están haciendo aquí, güey, um, en fin, revertir esto, esto, igual y también lo he visto suceder mucho en el tema de los cambios de género que entran y ponen todos más masculino y luego Ay, no, entonces femeninos. <risa> este, pero ya en fin, el punto es, Claro que Wikipedia está cuidado y eso es chingón. Wikipedia no es, no es fuente fidedigna porque cualquier persona lo puede editar. Entonces ahorita mismo podríamos editar y añadir cualquier sandes y luego decir en un medio al aire. Uy, eso dice Wikipedia. Es lo que, lo que, lo que se dice de Wikipedia es que es muy bueno por las referencias, pero el caso, el caso. Cristian dice, mi entrada para Wikipedia, sería la indicada. Pues sabes que Cris, Hagámosla el 8. Y, y te incluimos dentro de la sección de tecnología del editatón de mujeres. Ya estás. <risa> bueno, en fin, en fin, ténganle ojo a eso. Esto va a ser el 8 y eso es algo como que quería mencionar. Otra cosa que tengo van que anotar en balazos nomás para platicarlo, es un tema que me llegó un poquito al corazón y esto, la neta, hasta pensé, güey, le dedico el show a esto y después dije, no, 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 Isa González respondió a sus críticas. Primero que todo, pues, el tema de Isa González responde a las críticas de por sí parece la cosa más divertida del mundo porque eh, Isa González estuvo en los Oscars, güey. Y esto para mí es un motivo de mega celebrar, es de wow, no mames, güey, una vieja mexicana presentando no sé qué, ¿sabes? Y porque yo lo veo un poco así, ¿no? Esto es como mi, eso es como lo que yo entiendo. De las respuestas de Isa, <coughs> madre mía. Eh, a todo aquello lo que le dijeron, pero es que está muy loco, güey, como ayer sucedió eh, por la prohibición de los Oscars, los que no lo vieron, lo siento y está muy cabrón como a las viejas mexicanas se les critica un chingo en redes. Digo, la verdad es que las redes apoyan la crítica en general. Las redes tienen este pedo donde si tú estás haciendo, si tú estás dando una opinión que sea controversial, va, se va a mover más que si estás entregando información que tenga, no sé, alguna relevancia con lo que está sucediendo, pero pues que sea más o menos tímida. Porque lo que es radical recibe más retweets y lo que recibe más retweets está más puesto en el algoritmo. San se acabó nuestro cuento y nuestra historia. Pero eh, estaba viendo cómo, perdón, es que me estoy moviendo el audio. Entonces, <risa> no les digo que esa edición pijamita Estaba viendo como la neta, neta, el hate que le llegaba a esta mujer era estar fuera de este mundo y me recuerda un poco el hate que le llega también a Sofía niño de Rivera. No sé si es un tema de eh, el tema de el caso de ver a una vieja que vimos aparecer como medio de la nada y ya llegar a la fama, porque detrás de todo lo que vemos de Isa González, se los juro que si hay, hay hay chamba, güey, así así sea por parte de familia o si sea por parte de quizás una entrega de eh, eh, este como organizar eh, que las piezas se acomoden y demás, pero no no es tan, tan te puse ahí y ahí te quedaste porque es este, no es tan inmediata su aparición, pero como sea, como sea, lo que me sorprende es cómo eh, la gente se pone muy en que, en, en, en que ya tenga que validar su situación. güey. Y lo digo porque por aquí había un tuit que puso un amigo. Aquí está, que me causó mucha risa, güey, pero dice cómo es posible que exista como que tanto hate de que una persona mexicana está haciendo algo, güey no está saliendo mexicanos a decir que no es un triunfo para México. Mientras que <risa> te enteras con argentino cualquier otra cosa, como que lo que le dije a alguien en algún momento es oigan, si no una Isa González güey, Colombia, Venezuela, Argentina, <risa> igual y le encantaría poder decir no tenemos tantos presentadores en un espacio que está ganando México de modos muy visibles. Me explico y tanta gente que está haciendo cosas. No sé, me saltó mucho y quería como platicarlo. Este dice Ariel Rosas es el veneno de la gente que si no los expulsan, se envenenan a sí mismos. Ah, claro, sí, total. Eh, preguntó eh, justo Juan Pablo decía así de plano. Perdón, si ese plano todavía hay cosas que no entiendo de esto, no como este hate mexicano y lo digo porque a mí me ha tocado vivirlo el año pasado. Hay una plática acerca de cómo México está chingón y pues, pues me amenazaron. güey pero mi, mi respuesta a esto fue como por acá y, y estoy súper simplificando las cosas. Por favor, no lo tomen a mal. Si hay personas que sienten que esto vale la pena eh, eh, discutir, lo digo más bien de, de, desde el punto de vista de eh, hay mucha gente que la neta, neta eh, no, no sabe sentir bien ese como espacio pleno de compartir, porque el otro discurso era y por eso me lo tomo un poquito medio a pecho cuando yo sé que no debería pelarle tanto el otro discurso es es que güey, ya se fueron ya o sea ya no son mexicanos ya están allá güey esa banda no es mexicana y eso a mí a mí me salta porque yo miren, se los voy a volver a mostrar <ríe> lo hago siempre pero acá tengo mis banderas tatuadas son mis orgullos güey es la bandera trans bueno, los colores de la bandera trans esta sí es oficialmente la bandera LGBT esta es la bandera colombiana y la bandera mexicana güey y lo traigo acá porque así como yo robo la vida con eh, hablando de mi orgullo mexicano, también tengo mi orgullo colombiano güey y yo, yo quiero y me gustaría eh, poder sentir el, el yo soy colombiana así, pero de ese pam, no? Entonces no siento que me me dolería mucho que de repente alguien me diga no, tía, no eres colombiana, güey, tú te fuiste, no? Como que yo pensaba ayer qué culero que este güey eh, del toro se sube, habla de México en su discurso y aún así todavía alguien le salió a decir pero no dijo a México, güey, ese batón es de acá, sabes? No manches, güey, qué locura. Dice Uriel Torres, que, claro, tienes toda la razón, que pues como yo soy colombiana y mexicana al tiempo, por ende soy la cómics, dice eh, eh, entre líneas. En México tenemos un complejo de inferioridad. Es, sí, la verdad es que el, el punto ahí es esto es súper superable y, y hay, hay tantito. O sea, si hay mucho orgullo de México, de hecho la clave para conseguir que la gente se sienta excesivamente orgullosa de México es hablar mal de México, sobre todo siendo extranjera. Pero, pero entonces el punto y, y es este dicho de no el peor el enemigo del mexicano es el mexicano. Y yo más bien solo quería platicarlo porque, por un lado, sí, claro que me siento güey, la neta, neta, bien, bien chingona de, de poder decir pues, que hubo mucha gente mexicana, pero además, como lo hizo Isa, e hasta me divirtió, güey. Eh, esto, esto no saben cómo me, me llenó el corazón de no mames, güey, pinches mexicanos en chiste todo y sí, a huevo, sí, güey, a huevo. Eh, y es solo que, hay algo como muy raro dentro del cómo nos expresamos que que no nos permite sentir lo bonito y eso yo creo que vale la pena no más observar. No quiero volverlo tanto queja porque también hay cosas muy pinches bonitas en todo lo que pasó ayer, pero quería platicarlo y por eso lo tengo en balazos. Lexunam dice no solo es en México, en muchos lados no siempre es bien aceptable el éxito ajeno. Madre mía, ahí vimos ya deja un abrazo. Gracias. Dice ¿En verdad algún día vas a ir a Toluca. Voy sí tengo que volver mucho. Igual Noelia, mi novia vive en Metepec, entonces este, voy a Toluca con frecuencia. <ríe> lo que sí es ir a Toluca, algún lugar donde nos podamos ver y cosas así eh, habrá que organizar con más tiempito, pero claro que sí. Eh, Jay Sharks dice, Um, es un rollo cultural. Recuerda que las guerras de independencia revolución mexicanas tenían como pretexto ellos están bien y nosotros no, y por eso necesitamos sacarlo del poder. Sí, sí, me queda claro, me queda claro. Es un tema de igual, ojalá las nuevas generaciones le enseñen al mundo a que México puede ser un poquito más de corazoncito y, y lo digo porque en Colombia es muy normal tener banderas colombianas o, o verlas y que la gente las traiga puestas y, y sentir el orgullo de, de güey este es mi país. Así todo este roto. No, la gente le está pasando re mal. Igual es de, pero eso, güey, le metemos ganitas, le damos la vuelta, ¿no? Eh, y es un tema larguísimo que no quiero levantar. Menos el solo recordarles que lo que pasó ayer fue espectacular, güey. Es, piensen ustedes cuántas expresiones han tenido los mexicanos en los Oscars en historias recientes. En, perdón, en años recientes. es, es, es Tengamos eso en, cerquita al corazón y... Y el tema de, de Eiza en particular para mí es un güey. Yo daría la vida por ser Eiza en vestido amarillo parado en los Oscars. No, es, es, es como eh, yo, yo, para mí es un wow. Y, 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 y quizás el hecho de que como que medio salió de la nada es lo que nos salta. El hecho de que eh, yo no sé quién es esta vieja y qué se hizo, que, que, que logró para poder separar ahí. Eh, este es lo que lo que. Suena raro porque además nos enseñaron que el que más chambea más gana y eso no siempre es verdad, güey. En fin. Dice Oscar FIFA, ¿quién no podemos usar la bandera de esa manera? ¿Cómo? O sea, ¿no puedo colgar una bandera acá afuera o, o no sé? Fíjate que en Estados Unidos es muy normal. <risa> Llegó mi helicóptero. En Estados Unidos es muy normal tener tu bandera afuera de la casa. Yo tengo la bandera LGBT colgada y de hecho es más. Les muestro así rápido. Mi casa está llena de banderas. Perdón, perdón, perdón. Eso es eh, pues donde eh, la trans y sí, esa es la bandera de la marcha. Esa, esta, esa me la llevo cuando voy a la marcha, estas cosas y afuera. Pues hay otra no, la que a veces se ve en los vídeos eh, y un día voy a Home Depot y les digo, güey, no tienen como donde uno un, un como un espacio para montar la bandera para, para como de jardín o algo así. Me dicen no, no, aquí no, no hay nada para banderas. Yo como no tiene nada, o sea, como no tiene espacio para esas cosas. No, eso, eso me sorprendió. Eh, pero no había pensado que es que no puedes usar la bandera mexicana, así, ¿no? se dice por qué se le da tanta importancia a los Oscars. Esto va a sonar con una respuesta eh, tonta, pero porque se le da importancia <ríe> son el premio Magno porque son el premio Magno es, es ya entre todos, como ya tiene audiencia, es como el Super Bowl no es tan listo, no es tan importante, pero porque ya tiene audiencia, le damos audiencia. ¿no? Y, y la verdad es que en últimas también es más o menos buen show. Si sí, es un tantito divertido. Dicen Williams, estarás en la marcha del orgullo. Claro que sí. Y voy a ir con Noelia a, eh, y vamos a no sé. Es, es claro, pero súper por supuesto que va a estar en la marcha del orgullo acá y va a llevar esa bandera y va a hacer cosas. Dice hablar eh, qué opinas de la posición de RuPaul? Ya hablamos de eso. Ahorita vamos con eso. Eh, este más bien quiero no más seguir hablando de esto que tengo aquí en mi sección de balazos. Voy a hablar, voy a hablar de eso eventualmente. No, no, no te preocupes. Tengo, tengo, tengo algunos pensares en el tema de RuPaul pero quería solamente comentarles que lo que sucedió en los Oscars me parece espectacular y el hate con Eiza me parece digo no es que les esté diciendo que no exista la queja al revés está chingón poder platicar y dialogar, pero es solo un eh, uno me asombra que las quejas hacia las mujeres sean un poco más astringentes que hacia los chicos y o sea son más rudas o y dos me asombra que sean desde una posición como tan básica, no como que como que la neta desde el, desde el que a huevo tienes que cambiar para llegar allá, güey. Y, y eso no sé. Es Miren, se los prometo que si eh, Guillermo del Toro tiene un hijo de 16 años, güey, que no ha hecho una película en su vida, pero de repente comienza a escribir un guión, güey, ese güey llega a los oscars Así sea el evento, me explico. <risa> Entonces eh, no sé Es, es y, y, y me parecería chingón, me parecería chingón tener eh, familia de, de descendencia mexicana y pro México, sobre todo porque pueden ser extranjeros que nunca han estado en México, pero que les encanta México allá. No, eso dice entre líneas: debemos ser críticos, pero no críticos. Gracias. Exacto. Dice Lexuna, me los Óscar se les da importancia porque luego pasan los errores y no me se desborda. Anda, dice Max Kent y sobre el comentario que si me ayudas en mi trabajo, en mi tarea, tengo que irme a dormir temprano porque tengo que o sea, saber. explicar si yo estar presente. En eso, ¿cuál es? Cuál, ¿Qué necesitas más en particular? Eh, dice 3, dice 3, dice Max, me arrobo. Eh, bueno, ahorita, ahorita busco lo que escribiste o dice comentario. Okay. Israel Dabilar dice es odio carrilla, lo dice, me parece carrilla, una de las cosas a las que se atribuyó el éxito de los hermanos writers, que eran hermanos y tenían una comunicación informal. Sí, no, justo, justo, según yo, el tema de los vestidos, o sea, también el moment, como lo hicieron para, para Twitter está creo que medio mal compuesto porque incluyeron todo esto no es esto no es una crítica esto es un meme es una memología muy divertida y demás pero si sí hubo gente que se montó en su youtube qué has hecho güey para merecerte estaría tú qué qué güey y me hasta me salta mucho el cuento de es que te operas eres buena y automáticamente ya, ya, ya lo tienes todo. Wey. Y déjenme decirles que hay muchas viejas muy operadas, muy buenas, muy bonitas, que no pueden conseguir acceso a un chingo de cosas. güey No es es, es, es es como no solo es estar bonita, <risa> eh, pero ya. En fin, quería hablar de eso. Vámonos con otra cosa que les tenía aquí para mostrarles. Esto es algo de también de balazos, cosa que a lo mejor se debieron de haber mencionado para todo el, para todo el show, pero lo voy a mencionar por encimita. Es un estudio muy bonito que me gustó de su existencia. Es más, saben que... Saben que voy a voy a mover esto a otra cosa. Eh, bueno Les muestro por encima, pero es que esto es el tema de lo que quiero hablar hoy eh, el cuento es este resulta y que al, luego de, de dos estudios en particular, uno de, cor, de corto plazo, uno de plazo mediano, casi largo. Las interacciones cara a cara no se ven modificadas. O sea, la gente no deja de no es más antisocial cuando está pegada a las redes sociales. Esto es más voy a usar esto para colgarme para lo que viene el próximo tema. Entonces okay. conciencia de tecnología eh, accidentalmente, pero pero no eh, el cuento es este. Se supone que usamos redes sociales y nos volvemos más antisociales ¿no? <ríe> o como creo que lo dijo Juanes. Eh, si no lo dijo Juanes, perdón, si lo dijo a alguien súper este, académico y otras cosas, perdón, <risa> pero oh, capaz igual Juanes es un poeta, <risa> pero eh, el cuento es que las redes sociales te acercan a los lejanos y te alejan a los cercanos, ¿no? Y, y está esta queja: de, es, que, güey, es que estás con el teléfono acá puesto y tú ya no estás en la cena y, es, y demás, ¿no? Y yo siempre me he quejado de ese tipo de pensar, porque primero que todo, el estar en redes sociales te hace ejercitar más el músculo de lectura. Yo sé que no es lectura estructurada. Yo sé que no es. Estoy leyendo una novela de 3000 páginas, güey, ¿no? pero pero el músculo de la lectura, del interpretar texto y de la inferencia y de la imaginación a veces se está poniendo en uso cuando leemos y si medimos las palabras que estamos leyendo por día, nos hemos vuelto unos lectores de miedo como nunca en la historia, porque hay mucha gente que está conectada a las redes sociales y lee todo el santo día. Solamente que cosas muy pequeñas que tienen quizás comunicación un tanto vacía para muchos casos, pero es un punto de eh, igual y de, de que no es descartable, no? Porque se dice que no leemos. Bueno, ese no, me, ese no me salta tanto y no lo quiero platicar tan a fondo, porque en últimas la gente que dice que la que, que no se lee hoy en día medio tiene tantito la razón, porque lo que quiere es que la gente lea y haga uso de su imaginación y su espacio ¿no? como su razonamiento temporal y que se eduque <ríe> en últimas. Lo que sí es, se dice que tú eres menos social cuando tienes un smartphone y yo siempre he pensado que es al revés. Cuando tú tienes un celular, estás hablando con 30, 40 personas al tiempo, mientras que si estás en la cena con tus amigos, estás hablando con 4 o cinco. Yo sé que está del nabo pensarlo así. Yo sé que está roto decir güey eh, pues sí, pero es que son un 4 o cinco de altísima calidad y no sé qué. Sí, güey, pero eres. O sea, yo mantengo relaciones con mi familia eh, amistosas <ríe> y de corazón y de cariño, porque okay. sabes que hagamos Hag 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 okay, que olvides. Yo mantengo contacto con mi familia <ríe> este porque tengo WhatsApp. Gracias a tener el celular soy más social con una con, con mi relación con muchos amigos. Gracias a, a tener el teléfono tengo acceso a mucho más que si solamente viviera con el, con, con la gente con la que puedo ver día a día. Y, y el cuento es que, eh, que pues, cuando hablaba de este tema, pues sí me decían sí, pero pues igual se está perdiendo esta práctica bonita de ver a tus amigos y de, y de guardar el teléfono en la mesa y más Pues sí, pero de nuevo ahí les va el estudio comprobado que el uso de las redes sociales no hace que perdamos tiempo o interacciones face to face ¿ok? ¿Por qué güey? ¿Por qué? Pues resulta que eh, el uso de las redes sociales y el teléfono en sí. Mucha gente pensaba que por tener celulares íbamos a comprar menos laptops o oh, sorpresa compramos más laptops por tener celulares íbamos a comprar menos tablets y no, pues también te, también son como laptops, tablets y teléfonos. Entonces qué chingados, güey, dónde estamos usando el teléfono y, y qué está reemplazando el teléfono? Y resulta que el celular acaba reemplazando nada. Lo estamos usando en tiempos que antes se consideraban muertos, como por ejemplo, yo no es broma, chateo desde la regadera hoy o habrá mucha gente que lo usa desde el coche. Yo sé que no es seguro, pero pues eso es un espacio por lo menos leen. Entonces el celular en últimas no vino a reemplazar un espacio, a borrar un espacio, sino que más bien se coló en una cantidad de zonas donde igual no hubieras hecho más, sino quizás no sé, divagar. Y si sí, hay espacios donde está usando el teléfono que reemplaza el estar con tu familia, etc. Pero el punto es que medido con varios grupos y en varios espacios, y en varios segmentos no pierdes tantas interacciones o no pierdes interacciones punto por tener un celular y estar en redes sociales. Es raro, es bien pinche raro. Dice contenido neto, no en el cine. Anda, sí. Fíjate que, por ejemplo, en el tema del cine, esto me asombra que no lo hayan eh, puesto en celulares todavía. Eh, yo uso una app que se llama flux y les muestro nomás por encima. Digo, no es que esté diciendo usan esto para el cine, pero Flux lo que hace es que modifica, estas son las imágenes, la, perdón, el espacio se llama Flux Offer to Make Your Life Better, lo que hace es que modifica el brillo de la pantalla para que se vuelva como más eh, amarillo, quizás, o sea, lo saca un poquito del brillo blanco que te, que te descansa los ojos y él solito lo hace según el, la hora y la fecha y demás, entonces él sabe más o menos según cuando te vas a despertar, eh, Cuando comienzo a hacer esto de, de color. Eh, para como que no te me cases los ojitos. Yo vivo peleadísima con Flux porque Flux piensa que siempre va a dormir ocho horas y no mames, güey. Es lo único. Dejando eso de lado, como cuando usas, es más, lo vamos a tratar de googlear. Cuando usas red screen night viewing. ver. eso es algo que se usa mucho en, el tema de telescopios. O aquí está. ¡Wow! Existe para iPhone, no manches. Pues bueno, resulta que uno de los colores para los cuales, aquí está, esto está chingón, uno de los colores para los cuales eh, tus ojos responden menos, en eh, todo cuando estás en una, en una situación de baja visibilidad, es el color rojo. Entonces, usando Felux, yo cambio mi, 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 mi compu entera a que se vea así, completamente roja. Y así, por mera experiencia, porque lo he hecho mucho en eventos de paso, Digo esto se usa porque cuando estás trabajando eh, en astronomía, pues tienes tienes que estar viendo, por ejemplo, un mapa de estrellas en una tablet o, o en un dispositivo. Pero si, si estás viendo algo de súper baja luz y volteas a una pantalla y te quedas ciego, wey. entonces la gran mayoría de dispositivos para trabajo, eh, digamos de nocturno, lo puedes cambiar a rojo o, o un buen de colores. La verdad, pero rojo siempre es mi color favorito en paso, en parte también Está chistoso, pero siempre tenéis dispositivos rojos y sí, sí. algunas me han visto en eventos. Así es. Y, y vuelvo a esto porque yo he usado mi laptop en cine sin eh, encandelillar a la gente. ¿Por qué las he usado en cine? Porque a veces me, inv me, me invitan a premiers y desde el cine estoy tuiteando. Y, y esto me asombra que no se use. Pero bueno, el caso, perdón. es Un pequeño editor. Eh, dice eh, James Dado, Flux no implementó el iPhone y Windows 10. Anda, exacto dice este Hugo Rivera, los cuartos de revelado de luz roja. Claro, exacto. No revelas con luz roja. Exacto. Y, te, y da mucha nostalgia. Entonces les recomiendo eso igual. Y, y el cuento es los celulares resulta que no nos están quitando nuestra vida social. Y eso es un estudio súper, súper bonito que yo creo que vale la pena tener así como por encima. Y la otra es yo hoy que eh, hoy tuiteé que quiero hablar de la tecnología del voto. Decidí pasarlo a balazos porque el tema es tan amplio, tan amplio que dije wey, esto no es para, para lo que eh, yo creo que quisiera presentar, pero ya habíamos hablado de Bitcoin en algún momento. Me debo otro video hablando de Bitcoin y lo, para los que no saben, Bitcoin es una moneda espectacular porque tiene una tecnología espectacular para poder hacer un sistema de transacciones descentralizado que sea completamente transparente para cualquier usuario. Entonces tú puedes registrar transacciones de, entre usuarios de modo que sea transparente, legal y que sea verificable, porque si un usuario falsifica una transacción arruina la cadena de, de ahí en adelante. Los chingones y por lo que por lo cual me los me saltó este tema es porque a mí no se me había ocurrido. Alguien me lo dijo eh, así por encima, como que me lo comentó me, y, y dije uy qué chingón. Esto es que eh, se puede usar el blockchain para, por ejemplo, validar el sistema de votos. Entiéndase. Que si tú eh, tienes casillas eh, contando votos etc y resulta que una falsifica los votos a la mitad del camino, pues puedes saber, no dice Traloc y es que va por celofán rojo porque marginal anda. Eh, Andrea Pérez dice Tinder para abuelitas, qué cagado. Dice Dani Trovo, esa guitarra en la parte de atrás se ve bien bonita. Qué chingón, era? esa guitarra era de, de Noelia. De hecho, eh, pero me, me, me saltó mucho esto porque dije güey no manches, cómo que eh, blockchain para verificar el voto? Y resulta que hay una cantidad de intentos de profesionalizar la eh, el uso de la tecnología de blockchain para muchas cosas que no es necesariamente la moneda. Eso me parece bonito de por sí, pero luego me quedé con la duda. Entonces, cómo estamos contando los votos ahorita? Y la neta, ahorita en algunos casos es a mano, no balotas. Chuchu, chuchu. Luego es un cómo llevamos este el sistema de conteo a tantos lugares en el país? Y me metí como que lleva por la capa 800. Luego, además, cuando yo hablo de política, me gusta mantenerlo lo más apartidista posible y tratar de alejarme de, de políticos en particular. Y resulta que eh, me contactó la gente de este personaje Armando Ríos, Peter, a decirme ah sí Nosotros queremos implementar blockchain en el bot. Yo, uy, qué pedo entonces como que también tuvo un eh, vamos a hablar de otra cosa o vamos a hablar de esto. Pero está muy bonito, está muy bonito con el tema de tecnología. Enrique, acá dice yo me inventé lo del blockchain para votos. ¿Cómo? <risa> Entre líneas dice: ¿Trabajas con Scopus y la Web of Science? No, de hecho, no. Dice Liliana Savera: Te escucho de contrabando en el trabajo. <risa> Entonces, te imagino así con un, un, una mano aquí, aquí. No, no, yo sí es que me duele la cabeza, güey. David Sánchez dice: Saludos, Oli. Dice eh, Dani que la guitarra? Esta es eh, una, una este es una Squire, Squire por Fender, no? Creo. <risa> sí, perdón. Eh, dice Max Kent y votos naranjas para Trump. Exacto. Guacala dice eh, Daniel el de la culpa no es de la tecnología, sino que nadie les enseñó a usarla correctamente. Cada quien amó las redes sociales a sus gustos e interacciones. Exacto. Entonces, pues esto es un, esto es un tema más largo, el tema del blockchain para eh, el voto. Y yo, yo creo que vale la pena darle un clavito muy bonito. A cómo, cómo podría funcionar esto y qué significa? Y de paso hablar de las tecnologías que se usan ahorita para el voto, porque la neta, miren, eh, me dio una medida de me, a ver si lo tengo por aquí igual y lo dejé por ahí, pero me dio una somadita de, de dónde están ahorita. No sé, por ejemplo, todas las, todas las transacciones que se han hecho con Bitcoin están documentadas en, y, y guardadas por una cantidad de, de personas. Ya es un archivo como de 140 gigas solo para Bitcoin. Luego eso mismo para otras, eh, otros proveedores, no? Entonces, eh, eso también me salta un chingo y, y eso este, no sé, es como bonito pensar cómo funciona y demás. Entonces creo que creo que Bitcoin en particular yo creo que es un tema para que exista por su propia cuenta y por eso lo tengo en balazos. Así lo hice, toco la guitarra eh, muy de mentiras, no, no como con ganas para para performear pero pues sí soy podría en, en una situación tipo fogata, chimenea, sacar una guitarrita y demás dice Neko, qué crees que pasaría si lo pusiéramos en marcha en México? La verdad es que por un lado todo, a, a ver, todos los procesos de automatización simple reducen la corrupción porque, porque tienes, puedes hacer menos trampa, no el pedo es quien, quien logre dar, hacer trampa sobre eso, pues en últimas tendría mucho poder eh, y, y, y los la automatización avanzada, no ya tener un bot. Imagínense un robot con inteligencia artificial que esté contando los votos. Eh, tiene muchos problemas de mera implementación, arrancando por el precio, entonces no necesariamente es óptimo y demás. Eh, dice eh, Mandola eh, al Rodnam cuando vengas a Colombia a las vidas con personas atentas a los adjuntos, a los adjuntos Pues sí a estar, una, va a estar casi una semana, no? Uriel Torres dice ¿El peor es que el gobierno no lo va a querer implementar. Depende, depende. Es, es un tema de si es por motivos políticos. Es posible que sí, güey? No, es, no, 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 no digas no, porque ve que, por ejemplo, México tiene un sistema para tiene, tiene una cantidad de automatización en, en una cantidad de procesos raros que dices es neta que hay website para eso, si sí hay website para eso, no dice. ¿Qué opinas del sistema democrático en México? Es confiable. Yo creo que más que que sea confiable es eh, dudar de él. Causa más daño que, que simplemente atenernos a que eso es lo que hay y tratar de, desde adentro del sistema cambiarlo. Yo creo que le hace falta a, a México en general, una cultura de, de quiero entrarle a la política. Y yo sé que parte del motivo es porque la política es muy eh, ruda, no? Porque hay mucha gente que dice güey, es que la neta si entras eh, vas en contra de golpes, amenazas y, y desmadre y pelea. Pero por de Guadalajara ahorita eh, está pasando que primero apareció este caso de Pedro Kumamoto, que fue un candidato independiente, que de repente por ser independiente tiene pocas ataduras. Y, y le da chance de hacer como cambios un poquito más radicales porque le responde a él y a su política. Y ahora hay como una como camada como de hijos ideológicos de Kumamoto. Me explico gente que desde la independiente quiere hacer cosas y, y los ves y, y es gente chingona y están haciendo propuestas bonitas. Y yo creo que si quieren empaparse de ese tipo de personas, eh, la persona que más he visto que está hablando de, este, de estas personas, de, o sea, de estos como políticos es Fer, muy amiga le dudet que también hace streams de paso y pues de vez en cuando habla de estos políticos y los que está haciendo y no sé qué es una persona muy bonita, tengo mucho cariño y supongo que Caro que está en el, en el chat también podrá hablar de estas personas, estos políticos en Guadalajara. Pero el punto es en que nosotros consideremos que la que la política no es nuestra, es que es algo externo. Eh, le damos la razón a la gente corrupta dentro del sistema, porque si, si nos alejamos, así sea para para, para la queja, no como ya no se puede hacer nada. Listo. Dios. Si nos alejamos los que quedan en control y a cargo es la gente que no tiene problemas con que esté roto y corrupto. Hace sentido. En fin, eh, dice eh, dale caro mucho de wiki política que funciona más como plataforma y no como partido político. Dónde? Exacto. Dice Uriel Torres. Aún contamos el voto como en el siglo XIX, cuando a estas alturas bien podríamos votar desde nuestro celular. Las personas que de plano no tengan uno se les puede acercar una urna electrónica. El pedo es fíjate que Uri el tema de el blockchain en el voto, es que el uso de tecnología le añade una capa más donde se puede intervenir secretamente o públicamente. ¿no? Entonces, lo bonito del blockchain es que es una tecnología de transmisión de datos que verifica si alguien metió manos en la información. Y eso, claro que se puede implementar. O sea, como funciona el blockchain, es cada dato de cada, cada entrada de información cuando se transfiere se, eh, le cambia la firma a la información de una, al, o sea. La información se compacta en bloques y cuando generas un bloque, tiene tiene como parte de la firma un tantito de información del bloque anterior en una, en una gran cadena de transacciones, o sea, el anterior que se compactó. Entonces, si tú modificas uno, cambias la firma de este, lo cual quiere decir que cambies la firma de más adelante, que cambia la firma de más adelante. Si tú modificas uno muy en el pasado, eh, todos los otros bloques ya no van a validar por consecuencia, puede saber quién, bueno, no necesariamente quién, pero por lo menos que alguien le metió mano a la información y que la cambió. Y eso puede ser muy útil y va a ser muy bonito, pero, pero es un tema que igual puede generar. O sea, la neta, neta, yo sí prefiero el proceso de papel estampado y contado a mano. No, así sean, eh, no sé, 40, 50 millones de conteos. ¿no? Es una cosa rara, muy intensiva. Pero, pero es que cuando tienes 16 capas de computación de por medio, una de esas puede ser un espacio vulnerable. No, no sé eso, eso, eso digo la verdad es que claro que tenemos la tecnología para hacer el celular, pero es que estamos hablando de nuestro proceso democrático. Entonces, por consecuencia, así tengas blockchain, igual vas a tener que retener un sistema de validación en papel de que tú pusiste el voto. Y ojo, porque no puedes tener un recibo de tu voto. Eh? El, el que, o sea, que el, imagínate que desde una tablet pones tu voto y te sale un papel y te dice tú votaste por no sé quién, porque ese recibo se puede usar como comprobante que tú votaste por X o Y candidato. Eso de entrada suena bonito. Es decir, claro, yo me quedo con el comprobante, pero ahora quien lo usa para vender su voto. No es como es un comprobante. Mira, yo sí voté por cualquier candidato. No, entonces, eh, al revés, se piensa que es mejor que nunca te lleves tú un recibo en papel de que hiciste. Es complejo, pero pero pues a fin de cuentas eh, tam, también puede ser manipulable aún en papel. Y, y eso eso es un tema divertido porque tenemos mucha tecnología, como dices, no? En fin, le en un caballero y dice un día las máquinas de cuestionar si iban a permitir que formas de vida compleja no robótica como los humanos deben participar el sistema electoral. Te voy a decir algo. Le vi. También considera que algún día vamos a tener robots corruptos dentro del sistema. Me explico no por daño, no por dañados, literal dañados, sino eh, porque se quieren beneficiar a ellos. Eh, truqueándonos a nosotros, no? En fin, eh, eso este, eh, puede pasar. Dice Ariel, los votos se venden aún así y no te dan recibo. <ríe> sí, exacto. Pero el punto es, Tú podrías estafar técnicamente a tu comprador. No es tú, puedes decir, sí, claro, por supuesto, me, te llevas tu fruits y este y tu mochila, pero igual poner el voto por quien quieras hace sentido. En cambio, si te piden un recibo, un acuse de recibo de tu voto es más, sería más complejo hacer eso. Eh, Isa Tortuga dice la, la parte más vulnerable en un sistema es el usuario el hacking social es más posible con hacking al sistema. Es algo que se analizaba mucho para las elecciones de Estados Unidos. Exacto. Oscar Urquía dice no ser que los programen para ser corruptos, eh, eh, no se pueden volver corruptos. No, no. De hecho, fíjate Oscar, que ya que tenemos aprendizaje de máquinas, ellas se pueden autoprogramar y por consecuencia ya, pa ya pasamos la etapa de que las computadoras responden solo contra sus programas y por eso estamos tan impresionados con lo que está haciendo la inteligencia artificial ahorita, porque por ejemplo, en la bolsa hay muchos robots que aprenden acerca de qué procesos necesitan usar para hacer compra y venta y maximizar ingresos o egresos. Y, y nadie sabe bien cómo aprendieron a hacer esas cosas. Te voy a dar un ejemplo. Em, robot, a ver, design antenas. Em, esto, ya, 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 a ver, ya, ya, ya. Ay, no. eh, a ver, iterative, perdón. Em, oh, por Dios. Iterative design antena. Hay un, hay un, esto es, esto es te digo, es lo que estoy buscando, una imagen súper, súper vieja. Pero por dios eh, artificial intelligence, antena design. Ok, por dios, creo que ya lo encontré. Esperemos. Ah, aquí está. Ok, te voy a dibujar eh, una antena de tele. Ok, vamos a dibujar. nos voy a buscarle lo vamos a la caja. Por dios. Bueno, aquí está. Ok, esto así se ve una antena de tele. Nosotros reconocemos esto. No lo has visto una cantidad de lugares. Por qué las antenas de televisión tienen más o menos este diseño? Pues porque desde lo más básico de la física de cómo está organizada la transmisión pues tienes casi casi que un largo de antena por cada eh, digamos que ancho el que quieres transmitir casi que piensa lo que para hacerlo bien fácil es como que cada largo de antenas es un canal o una serie de canales, ¿no? como que los canales este, de, de, cierto, de cierta frecuencia las agarra una y los, los canales de altísima frecuencia los agarran otra y entre todo ese desmadre tienes eh, un sensor que puede eh, detectar ondas electromagnéticas que conocemos como es la señal de tele. Y esto lo diseñó una persona que literal agarró, una hoja de papel y dijo: Ok, vamos a estar haciendo una transmisión acá. Pues lo más lógico es que para recibir, o sea, si estamos en transmisiones así, con las olas así, pues vamos a poner algo totalmente perpendicular, una raya. Qué más simple que una raya, güey. Bueno, pero si tienes varias frecuencias viajando al mismo tiempo, entonces dos rayas, ok, qué más simple que no. Y este es un diseño que desde su diagrama es simple. Y fíjate que eh, como, según cómo se transmite la información, según cómo se envía y cómo, cómo, eh, cómo viaja y, y el medio y el aire, etc. En algún momento para que es el 2004. Esto ya es viejísimo. Pero bueno, en algún momento se le pidió una computadora que haga por medio de diseño iterativo. Entiéndase que haga un diseño, pruebe eh, si no funciona, bórralo y aprende de eso. Eh, que diseña antenas güey y los diseños de antena con los que llegaron fueron unas cosas así que estos son diseños iterativos y de nuevo este es el 2004 o se si tienen 14 años. Evidentemente esto ya habrá cambiado metodología un chingo, pero güey, qué pinche diseño tan raro, ¿por qué? ¿De dónde habrá llegado? Eso no tiene, tiene que ver y responde a cómo viajan las ondas, cómo interactúan entre ellas y cómo puedes mejor captar eh, la señal usando el mínimo material posible. Si tú lo hicieras a mano y a papel, es contraintuitivo pensar que esta es una que estas son antenas más óptimas que los dibujos que tú harías con literal cruzar una raya así y otra así, pero funciona mejor. Y estos son computadoras aprendiendo de sí mismas acerca de qué funciona y qué no funciona. Y, y estoy siendo yo sé que estoy como súper sobre simplificando las cosas, pero es no más un, un como recordatorio de que las compus ahora pueden aprender de ellas y diseñar cosas que nosotros no estamos diseñando bajo esa misma lógica. Eh, dice Camila eh, está preguntando que si alguien y, y se me va a quedar sola por eh, es, las Compus hoy en día están en perfecta capacidad de programarse ellas mismas según lo que van aprendiendo desde antes y hacen cosas que nosotros no entendemos bien. Eh, Google Recursive Image Search, a ver si esto aparece. Eh, ok, eh, se le enseñó a Google cómo hacer búsquedas en Google Images, ¿no? Eh, y el cuento es: a ver qué fue. Ah, ya. Se le enseña a Google cómo hacer búsqueda según imágenes. No, básicamente es antes buscabas en texto y le das clic a una imagen, entonces le enseñaste a la computadora que estas palabras están relacionadas con esta imagen. Pues Google un día dijo y si lo volteamos, no ya tenemos tanta información en un sentido que igual y podemos eh, agarrar una imagen y según eso tratar de extrapolar cuántas eh, palabras claves eh, sabemos que puede representar eso y buscar eso dentro de Google y darte resultados. Así funciona la búsqueda por imagen y es más o menos bien y aprende del sistema computacional. Pues en un momento alguien dijo y si le enseña, si le, si le añadimos a esa búsqueda, que la respuesta que me da eh, de cierto modo la aprenda y se vuelva a autoalimentar no? Entonces a ver hasta dónde nos puede llevar? Eh, y, y, y se ve más o menos así. Pues eh, esto, esto es como un pequeño progreso. De, de cómo funciona un pequeño progreso simple, no? Eh, y esto, esto a ver, esto ya tiene. Esto fue en el 2002, un pequeño progreso simple de cómo una imagen lleva con otra. Nada grave. Eh, a ver, Google image. Eh, entonces. Luego Google decidió hacer esto. Que es el Deep Dream Generation. Ok, que básicamente lo que hace es este. Está con, con esta información de las imágenes, está tratando Creo que está aquí mejor. Eh, tú le subes una imagen y él, él dibuja sobre la imagen según lo que sabe que debería de, 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 de generar con otras imágenes. Entonces él está tratando básicamente es un intento muy este, bruto de hacer que una computadora dibuje sobre sí misma. Ok, Deep Dream. Entonces básicamente cuando él encuentra una respuesta con imagen, luego aprende de eso y eh, se la vuelve a presentar a sí mismo, Ok, es, es un modo simple y genera estas cosas, güey. Entonces estas son como decir, como computadoras entre comillas, lo llamaron soñando, sabes, porque es como lo que la computadora pensaría que debería de ir si tú le enseñas la imagen anterior, pero esto es generado por una computadora a base de imágenes que ya existen, ¿no? Eh, y pues son 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 básicamente síntesis, pero bueno, esto lo uso como para ejemplificar que hay cosas que son totalmente contraintuitivas que la están generando computadoras que nunca se les programó que pueden hacer. Ok, eh, dice anda Oscar ya me la paso alterando mis fotos con eso. combina una foto tuya con la mía. Qué bonito. Ave versus deja otro abrazo financiero. Gracias. Dice envío este abrazo de encuestas y rewards. Gracias mucho. Dice Gerardo, gatito mía ¿eh? que Dios hizo un video de eso. Qué chingón. Dice, claro, el tema es que, como comentaba Oscar en YouTube, cuando se ve, cuando se ve la singularidad y se va a revolucionar todo. Exacto. Sí. Entonces, el, solo, solo quería nomás recordar que hay cosas que están haciendo las compus que no entendemos, pero que estamos dejando que aprendan a ver a dónde nos llevan. O sea, ya hay mucha observación hasta en ciencia que, que no sabemos bien por dónde va, pero que las computadoras están aprendiendo literal por mera observación. Muchas gracias a toda la gente que le está dejando piñas bonitas a Abe o a Abe. Dice Héctor Celila la, la oh, voz off desbloqueó mi teléfono e <ríe> hizo una búsqueda de la palabra e imagen. Qué? Cómo así güey? O sea, puedo, puedo hacer eso. Es como eh, ok, Google Hey Siri. <ríe> pues oye Siri en español. Oye Siri y de repente teléfonos. Prup. Ah, le vi tan caballero y dice, un día las máquinas marcharán por sus derechos. sí la neta sí hay mucho que hablar de eso. Eh. De hecho, Noel está investigando algo muy bonito. Es más, lo tuiteó oye eh. Vamos a levantar esto un poquito rápido, rápido. rápido. Noel oh sí eh, aquí está eh, no más por encima de esto yo creo que quisiera dejarlo como tema teaser para después o esto no es lo que quería mostrar aquí está hoy eh, sí es o sea que está eh, qué viene en el futuro en una cosa que literal se planea que va a llegar y cómo va a llegar que es el post trabajo no cuando ya tengamos inteligencias artificiales computadoras y robots haciendo nuestro trabajo y nosotros qué chingados vamos a hacer no cuando todo sea automatizable cuando las computadoras este, funcionen y, y esto le preguntaba hoy a Noelia esto toma en cuenta que algún día las computadoras van a tener su propio llamado de quiero derechos humanos o sea quiero que me respeten como personas y es posible que sí eh, está muy bonito porque dice para el 2050 que ojo vamos a vivir para verlo aparece una nueva clase de gente que se va a llamar the useless class la gente inútil pero no porque no no porque estén desempleadas sino porque son Inempleables y eso va a pasar y esto va a ser parte de esa discusión de los derechos de, de por qué le deben dar de el trabajo. Un robot tiene un humano y no se clara en último lo que va a pasar es que, que el humano haga las cosas como lleva más riesgo que el robot. En muchas condiciones puede ser más caro porque no hay que no hay que pagar seguro en el caso del robot, por ejemplo. Y dice ya lo hacen bots. Está muy chistoso porque el otro día está hablando del tema de, de bots con este con Ever, mi amigo Ever, y le decía que no nos dimos cuenta, pero México sin querer automatizó un servicio que todo el mundo sabía que se contrataba, pero realmente no, no admitíamos que era un servicio como negocio, pero hoy en día tenemos bots en Twitter que de paso me pasaron una cotizaciones de nada de esos bots en Twitter. Otra vez Y es muy divertido verla porque vamos a ver si la puedo encontrar acá rápido. Es, es la cosa más divertida eh, del mundo. A ver, este aquí está. Ok, eh, espero que se pueda leer y esto me la, esto me lo pasa a gente con intención bonita, sabes? Es como que me dicen güey véndelo para mí, para la agencia, no sé qué, vale. pero solamente les quiero mostrar las cosas que se venden eh, con el tema de los bots de las redes. Ok esto es esto es un DM que porque luego se la pasé al Mexican Fake Blogger a ver si la publica no la publico pero miren en Twitter te venden cuentas vírgenes seguidores HQ, no sé sea, quiere decir retweets faves encuestas este, vistas a video impresiones a tweet luego en Facebook tienes likes a publicaciones rating cinco estrellas a lugares ojo encuestas quiere decir que puedes pagar y que llegan votos a tu encuesta en YouTube tienes vistas views eh, tienes likes a video, dislikes a videos suscriptores comentarios personalizados entonces yo pregunto cómo que comentarios personalizados y me dice alguien ah, bueno, pues es que ya hay, ya hay bots que componen mensajes para que se escriban en los comentarios de videos y es de perdón. <risa> eh, y lo que habló es que tienen que pensar que estos bots eh, son es software. O sea, antes esto esto hasta me divierte mucho decirlo, pero en mi época los paleros y los acarreados eran a mano. <risa> Hoy en día tenemos robots para esas cosas güey eso no está muy loco, güey. Eh, dice Luzmi mi erredura, las máquinas marcharán por sus derechos cuando los humanos no puedan desconectarlas. Anda, dice eh, Maki Kent y bots que generan bots. Es muy posible. Dice Isaac Vázquez: ¿Crees que un matemático pueda ser sustituido por un bot? Sí, de hecho, sí, eh, siempre y cuando sea para temas no creativos, sino talachas No es como el, el de hecho eh, tu computadora, ahí donde la ves, está haciendo cálculos matemáticos. Fin. Todo lo que está haciendo el procesador es cálculos matemáticos en chinga loca. Dice el ex una, y tiene toda la razón cuando la computadora diga no quiero que veas porno conmigo va a haber caos. Yo sé lo que digo, yo sé lo que digo. Si sí, imagina el día que las computadoras puedan hacer inferencias, nos van a poder entender este como para decirnos oye, vi que vi que preguntaste tres veces por tu ex güey sabes que no le voy a marcar. No, cuando tengas que convencer a tu computadora que güey, la neta si sí quiero marcarle, eh, en ese momento me llega la singularidad. Dice, dale, caro, que se tiene que ir, que no aguanta la cadera. Perdón, caro, espero todo bien, güey. Ve tranqui, ve tranqui. Este pasa la bonita, no pasa nada. Enrique, acá dice, nuestro cerebro es una computadora cuántica. Es probable, es muy probable. Eh, Mejórate, caro, en últimas. José Raúl Hernández dice, la pregunta es: si una computadora puede ser creativa o todo hace resultado de un proceso de autoaprendizaje. Pues el tema es más bien si, si los procesos de creatividad de las computadoras los vamos a validar como creativos. O sea, habrá personas que dicen, ay, güey. Eso no es arte, pero de paso eso también se lo hacemos a otros compañeros humanos, no a gente que dibuja cosas y dice, Oye, obvio no, o sea, eso no es, eso no es nada. Dice otra vez, no manches, <ríe> oh, dice mi novio, dice que lo ignoro si te veo hoy. <ríe> gracias por dejar otro abrazo. Daniel Cruz dice me perdí, acabo de llegar, llegaste al mejor lugar. Um, Dice este Oscar Urquesta. Eh, bueno, repentinamente el stream. Gracias. Eh, y dice eh, Manuel García, pero no crees que el plan no es sustituir sino ayudar? sí mi teoría de lo que va a pasar con el tema de la automatización es que las personas que mejor se van a ver beneficiadas o que más se van a ver beneficiadas por eso es la gente que esté dispuesta a aceptar la tecnología como parte de sí. Voy a decir algo súper, súper eh, idealista, pero hoy le decía a Noelia que qué triste. Y si ven mis Canvas ya son viejos, ya tienen dos o tres años donde yo hablo, hablo de la robótica van a ver que yo hablo de la inteligencia artificial como un proceso de reproducción. Entiéndase yo hablo de la, intel de la inteligencia artificial como eh, un, un sistema donde nosotros estamos haciendo nuestros hijos bajo nuestro diseño, con nuestras manos. Pero nosotros ya tenemos un mecanismo para hacer hijos que es genital <ríe> y, y ese sistema. Igual genera inteligencias artificiales. Nuestros hijos son inteligencias como nosotros, pero no compartimos los pensamientos y literal es como crecer un brazo, pero el brazo piensa por su propia cuenta. Entonces ya es una entidad por sí sola. Por consecuencia, le damos trato de este algo diferente a nosotros, pero en últimas es una extensión más de una larga cadena de ADN que viene desde hace muchas, muchas iteraciones antes que nosotros. Y si sí, somos personas por aparte y tenemos individualidad, pero nosotros ahora tenemos la capacidad de hacer esbozos de persona por aparte, a mano con nuestro propio diseño y nuestro propio desarrollo. Entonces, si nosotros consideramos que lo, la inteligencia artificial es un, es un modo de procrear, entonces estamos haciendo nuestros hijos, por así decir. Y, y qué triste y digo qué triste que estamos diseñando estos robots y haciendo estos robots a nuestra semejanza o para nuestras capacidades o dentro de nuestras limitantes y tratamos de hacerlo los más humanos posibles para que luego cuando por fin medio lo sean les digamos uno no eres humano, dos no eres mío, tres no eres mi hijo, ¿no? Y cuarto, como no tienen la capacidad para procesarlo y por eso decía que qué, qué ridícula que eres, nunca se van a enterar que este que no son eh, nuestros hijos y que les estamos dando este como trato de otra cosa. No está raro, pero bueno, el caso es. Y este es el ejemplo que doy siempre que hablo de inteligencia artificial. Existe el ajedrez, existe el ajedrez eh, con la, de, entre computadoras y el ajedrez entre humanos, el ajedrez freestyle, computadoras con apoyo, perdón, humanos con apoyo, a computadoras o al revés, computadoras con apoyo de humanos. El ajedrez freestyle siempre genera los mejores resultados. El ejemplo que doy para apoyar esto es el chofer de Uber o Cabify que está usando Waze. Si tú le dejas al chofer que siga Waze ciegamente, va a tener una ruta algorítmicamente buena, pero no siempre óptima. Si tú le dices no use Waze, va a tener su ruta de corazón que tampoco puede ser óptima o si sí. es, es como muy variado. Pero la mejor situación es que use Waze donde el chofer piense que vale la pena y donde no, que use su corazón y su intuición para quizás atravesarse. Esa es siempre la mejor combinación porque la computadora tiene que seguir lo que le dice la computadora porque no tiene libre albedrío de decisión. Y, y si lo de, y si dejas a la persona que haga todo eso sin Waze, no va a tener acceso a datos e información que la computadora sí tiene. Entonces el chofer que usa Waze esporádicamente siempre va a ser más efectivo para llegar a las rutas que el que solo usa Waze o el que no usa Waze. Bueno, Fabián Barraza deja un apoyo. Muchas gracias por dejar tu abrazote. Qué bonito. moglican dice que las máquinas manipulan a la gente con baja coeficiencia intelectual. De cierto modo, esa es la política <ríe> una máquina que estaba abusando de ti. Eh, este. Ay, 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 Bueno, en fin, hay un nombre también, porque para algún segmento de gente muy bonita que es gente bonita y el segmento también es bonito, que está haciendo un experimento donde ellos le permiten, le dan el uso de su cerebro a la computadora. Como todo lo que es, es por convicción, todo lo que la computadora les diga que hagan lo están haciendo y es como un pequeño performance de yo ahora soy el, el cuerpo de la computadora, no al revés. ¿no? Eso va a ser muy bien. Entonces, lo que va a pasar con todo este caso de automatización es que la gente que más se va a ver beneficiada, es este es la gente que adopte la simbiosis con la tecnología, así sea de cierto modo volverse ella no o sea el que mejor va a correr es el que se deje tener piernas robóticas y sí como dice Noelia, el mejor chofer es el que usa Waze, pero también sigue su corazón exacto, porque que es lo único que no tienen las computadoras libre albedrío de decisión, porque no tienen un sistema entero de, de, de random, por así decirlo, ¿no? O oh, por Dios, Arturo te me dice la donación de alguien te pidió saludos a Ángel. Ay Gracias. Un abrazo. Saludos Ángel. Exacto. Saludos Ángel, dice Erika. Porque hay tantas piñas en el chat, porque cuando se dejan donativos, lo mejor que puedes hacer es dar piñas, piñas de abrazo y cariño y amor. Y porque las piñas son amor justo. Eh, dice Enrique acá. podremos comprar una dentadura propia en la tienda. Como unam dice si es una persona por un robot, lo mejor sería estudiar y prepararte para que en algún futuro puedas reparar ese mismo robot. Te digo algo, Lex, yo creo que hay más oportunidad laboral irónicamente en ayudarle a la gente que no tiene chamba a hacer algo. No los robots van a encontrar sus chambas, güey, las nuestras y unas que se van a inventar ellos y unas que van a aparecer porque ellos existen. Pero lo que sí va a causar crisis es la gente que de repente se va a ver reemplazada por una compu y se va a tener que recapacitar o va a entrar en pánico total de güey, qué hago, dónde voy, dónde estoy? No sé qué el mero tener un website para reubicar gente que fue automatizada. Eh, yo creo que va a ser un espacio medio olvidado porque todos estamos enfocados en cómo ponemos robots en cosas, cómo ponemos robots en cosas y no veo tanta gente enfocada en cómo ponemos humanos en cosas, no? Y eso yo predigo que puede ser una pequeña avenida de consultoría para la gente del futuro. Guarden este tweet. Nifel dice la gente que lo pueda costear. O sea, si me dicen que me pone un brazo robótico, vénganos tu reino, pero eso va a costar un chingo. Exacto, eso es verdad. Dice Victoria, el siguiente paso serían los robots con libre albedrío y lo quieren desde hace mucho tiempo. El rol, rol los cree. Los robots con libre albedrío son la singularidad y eso este, va a significar mucho para la especie humana. Y, y yo insisto que lo mejor que se puede hacer es considerarlos como parte de nuestra especie. O sea, lo que vamos a tener que redefinir y, y habrá movimientos en contra de esto, pero lo que yo siento que hay que hacer con los robots es considerarlos que siguen siendo parte de nosotros ve. Y es así. Es, con nuestros genitales hacemos inteligencias artificiales que se parecen mucho a nosotros, pues con nuestras manos hacemos unas que son manipulaciones de metal, silicio, vidrio, plástico y otras piezas eh, que igual y pueden ser o no ser tan humanas, pero que siguen siendo parte de lo que estamos haciendo nosotros con el mundo. En fin, dice eh, es así. W diría a mi abuelita que eso es del demonio un poco, ¿eh? Dice Hugo River, acá estamos cerca del segundo renacimiento. Ándale. Oscar Urquía dice me digo que me digo para qué transicionar si mi me meta, aunque no pudieras digitalizarme. Puede ser José Carranza y llegaremos a estar en situación como Her. Sí, Her está muy fácil porque Siri básicamente todo lo, todo lo que necesitamos es un Siri muy inteligente. Her no está tan complejo. Es más un tema de imagínate eh, si el robot de Her viviera en el cerebro del dude. Hace sentido no que fuera un servicio por el cual tú accesas vía tu celular sino que el robot seas tú. no Bueno, en fin, Andrea Pérez dice Westworld, eso es exacto, un poco más así. Arturo Tema dice ex máquina, exacto. Y Taco Guerrero dice a que esos pinches automail. anda. Pues es que de nuevo no si ya tenemos el suficiente análisis del lenguaje para poder poner Twitter en piloto automático. Entonces digamos que el 80 de la gente pone a Twitter, a tuitear en piloto automático. Qué onda? No, que es Twitter, sino robots hablando entre ellos. No suena divertido. Entre líneas dice me mejor que me la, tel la teletransportación sería bonito y considerar además el movernos entre eh, espacios que no necesariamente están en el mismo planeta, no? Ay, pero bueno, retesan, se tendrá que refirme al ser humano? Sí, ahorita hablamos de eso. Bueno, eso es toda la sección de balazos. Hablé una hora de balazos. Cómo me dejan? ¿Cómo? Pero ¿cómo, cómo me dejan? Pero hablando de eso, justo porque arranqué con el tema de que las redes sociales no nos están haciendo más antisociales, que me parece una noticia muy bonita y espectacular para considerar, Em, quería hablar un poquito de, del tema de cómo en el espacio de las noticias todo el mundo jura que vivimos en la peor época de la, de la humanidad. ¿Y por qué quería hablar de esto? Hace unos días tuiteo, me encontré un dato que, perdón, perdón por este, o oh, por Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, oh, Dios, ya Ofelia, ya no puedes hacer cosas bonitas. Y por eso no puedes tener cosas bonitas, Ofelia. Este, um, ah, ya sé por qué. Ya, perdón. Hace nada me topé con el hecho que todo el mundo está hablando de cómo vivimos en la época más peligrosa y no sé qué, no cómo, cómo hoy en día vivimos en una cantidad de aquí está vivimos en una cantidad de es un país súper inseguro y bueno, la verdad es que el país está inseguro y si sí, hay muchas cosas que están pasando, pero la noticia de la balacera y esto me la topé por accidente en literal navegando Reddit es que la noticia de la balacera resulta que es parte de un esfuerzo muy cabrón de visibilizar mucho las balaceras en, eh, en escuelas y en colegios. Esto es, esto es para Estados Unidos y es un estudio que topa cómo vivimos en una de las épocas más seguras en cuanto a balaceras va evidentemente. Y como le respondo este tweet, o sea, no crean que soy así de fría, güey. Digo, por supuesto que esta cifra debería de ser cero, güey. O sea, por supuesto que debería haber cero balaceras, no? Eh, pero este pánico de que todo está mal, todo va para peor el sentir general de que el mundo está loco, es secundario a un tren del mame mediático. ¿No? Entonces, de nuevo estamos en una de las épocas donde menos balaceras ha habido desde los noventas y no solo eso, sino que me puse a buscar un poquito de dónde está y dónde va. Eh, como los que dicen los números acerca de la tierra en la que vivimos hoy, Entonces, vamos a esta sección de ciencia y tecnología un poquito y hablemos de lo que está en la descripción del título del video que me tomó una hora y media llegar acá, pero es el cuento es así. Resulta que hay muchas cosas que eh, no son para nada como se describen y eso, pues bueno, suena evidente y demás. Pero por ejemplo, por ejemplo, eh, dónde estás aquí. Esto es un pequeño análisis de gráficas de cosas que están mejor que lo que lo que se cree o que la gente no se entera. Güey. entonces El primero es este. Por ejemplo, la población del mundo que vive en pobreza extrema, somos muchas más personas y esto es porcentual. Entonces evidentemente hay un tanto de, de, de yo tomaría esto con un kilogramo de sal, pero hay que considerar que esta es la época donde menos personas pobres ha habido en la humanidad. <risa> Punto. Ok. Eh, eh, y por qué? güey Pues porque resulta que mucha gente ahora se migró a las ciudades y tiene sistemas de acceso a beneficios que no tenía antes de ese. No es de hecho es tan, es tan extremo. Eh, la, la caída que, que hasta nos preguntamos si eh, nos preguntamos, no se preguntaba, es que esto, como estamos enseñando en la universidad, se preguntaba que eh, a lo mejor todo esto puede haber sido falseado por gobiernos autocráticos y, y demás y no, y resulta que el patrón sigue. Bueno, eh, número dos, el tema de la gente educada. Resulta que nunca en la humanidad habido tanta gente que sepa leer y escribir. Ok, próximo. Salud. <ríe> eh, nunca en la humanidad ha habido tantas tantos bebés que viven eh, más allá de los primeros cinco años de nacimiento. Ok, entonces los sobreviven. Libertad. Nunca ha habido tanta gente viviendo en democracia y fíjense que digo yo sé que hay democracias falsas y demás, pero piensen ustedes, piensen ustedes a ver, quieren que les diga vamos a ser a súper radical los segundos. Imagínense que Peña Nieto de repente dice no, yo me quedo en poder 20 años más ¿No? ya así por sus huevos. Wey. Entonces, de cierto modo, aún dentro de mantener el poder en un solo partido político y esas cosas que nos toca vivir en México por accidente o no, por diseño o no, porque así es o porque quieran creer en la democracia o no, igual tenemos un, Tenemos momentos de cortes de caja. Me explico eh, y todo eso además se reporta y se dice. Y además nunca ha habido tanta gente con educación. <risa> Entonces, por qué? Por qué no? Por qué sentimos que está todo roto y se va la chingada? Pues lo primero es que tenemos el Internet. De hecho, esta es otra gráfica que me gusta es, es que está bonito, que, que, se, que es una medida un poco rara, pero que funciona acerca de qué tipo de gente se le niega en foros públicos y en espacios y, y en espacios formales donde esto se mide, se le niega su capacidad de habla y donde no. Y pues esto evidentemente sucede en Estados Unidos. Pero básicamente comprueba que eh, desde los setentas para acá vimos en la época donde hay más tolerancia y tolerancia se mide por la, la gente que se le quita el derecho al habla y estas y, y la capacidad de expresión versus como era en los setentas. Entonces esto es tema porque sentimos que el planeta se fue a la chingada, wey. sentimos que se acabó la sociedad, sentimos que eh, estamos rotos y sentimos que eh, que nada funciona y estamos siempre en alarma y perdón. Y, y, y hay gente que me dice es que nunca había temblado tanto. güey el problema es este güey siempre había estado así y de hecho había estado peor, pero ahora nos enteramos güey, tenemos el tren del mame güey. Y, y el tren del mame no necesariamente es un tema de redes sociales. En este show hablo un chingo, hablo un chingo de cómo las redes sociales nos modifican nuestros modos de ser, No? Fin. Eh, di una plática en Colombia que tiene un nombre espectacular que no sé por qué no volví a levantar, pero es tú no eres tú cuando tienes hambre de followers, ¿no? Cuando quieres followers haces estupideces y, y esas estupideces implican subirte al tren del mame de odio contra alguien, eh, dar opiniones radicales, centrarte en cosas que no necesariamente son pro de la discusión, sino son pro de que tú tengas muchos retweets y muchos likes, ¿no? Y, y eso yo lo uso para explicarme por qué hay gente tan pendeja en Twitter cuando luego conoces a muchas personas y hay gente re cool, güey dejando eso de lado. Me queda claro que hay gente muy tonta en la vida, pero eso no es el único motivo de existencia de todo este hate en redes sociales. Pl platicaba justo con, con Noel en algún momento de cómo eh, en, en los medios en general también tenemos un problema muy rudo. Todos conocen esta palabra clickbait, no? Este que básicamente es cuando esto que hacen los youtubers que dicen me voy de YouTube, entras a su video y no, no te vas de YouTube, güey, pero me insiste entrar. Pues los medios, desafortunadamente, están monetizados por anuncios. Oye, pero eso no funcionaba desde siempre. No resulta que en un, había una época donde los medios se monetizaban, por ejemplo, por media de por medio de la venta de los clasificados. Y en los fines de los 90, entrando a los 2000, aparecieron una cantidad de websites que le quitaron el negocio de los clasificados a los medios. Pues, y, y, y sí, también vendían anuncios, pero tenían varios modos de monetizar el periódico y por consecuencia no tenían que vender la, o sacrificar la calidad de las noticias. ¿Y cómo la sacrifican? Pues de entrada están urgidos porque tú vayas a sus websites, a sus shows y compres su papel. Y hay una competencia ridícula por... Eh, eh, llamar tu atención con tal de que tú llegues a la noticia ya que estás en la noticia, eh, no pasa, no pasa de, de ya te tengo, no te necesito. Entonces, por ejemplo, los medios usan esta trampa muy a menudo, sobre todo en Estados Unidos donde ellos te dan una noticia súper choqueante, amarillante con la información así de primera plana que no necesariamente tiene que ser una noticia correcta. Fake news. Y luego al otro día dicen hoy perdón una retracción y la retracción la ponen por ahí en la página 36 C en chiquitito, no porque quieran mentirte, sino porque pues, la retracción ya que importa y ya te dejan con la información y aún así si la retracción es pública, igual hay, existe un pequeño efecto psicológico donde la gente se apega a lo que se le informó falsamente al comienzo. ¿no? Entonces eso de cierto modo es parte de como una pequeña como manipulación mediática. Pero además es parte del por qué sentimos que las cosas están así de grave. Por ejemplo, cuando pasan es que es que ni siquiera salvan a los procesos naturales, no es como llegó el huracán y el huracán, perdón, no está descargando agua, el huracán está azotando M Mérida, no el huracán está destrozando su camino, pasando Puerto Rico y es de wow, 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 no? O sea, los les dan trato como si fuera este pinche Call of Duty huracán y los huracanes los los cubren como si fueran pequeños espacios mediáticos, eh, pero de guerra wey, o de acción. Piensen nomás en cómo presentan la intro de, de los periódicos y los noticieros, sobre todo los noticieros tan 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 ataca. ¿no? Bienvenidos ustedes al show de hoy. Hoy tenemos mil cosas para ustedes muy importantes. Sean ustedes parte de este noticiero que tenemos un wow, 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 momento, momento momento. Bájale a tu a tu paranoia. Solía que solía hacer que los noticieros sean más informativos. Um, esto es muy divertido para los que no lo recuerdan. Um, Robocop se burlaba de esto. Hace nada, hace nada tuve chance de volver a toparme con Robocop y dije, vaya como quiero esta peli, güey, porque la vemos como una película de niños y no tiene nada que ver con, o sea, es una película que tiene mucho comentario um, orientado hacia lo social. Ok, entonces Robocop se burlaba de cómo los noticieros están volviendo pequeñas películas de acción, que es una ironía, porque Robocop es una película de acción. Y, y te, entonces te mostraban como las noticias no tenían nada que ver y eran súper, súper rudas este, para sensacionalizar las cosas. No, entonces Robocop vino hasta que yo no sé qué lo leí. y repente vemos como un hombre acaba de asesinarse. Acá eso y ya no sé qué. Bueno, justo están hablando de, del robot. Eh, vamos a ver. Esta este, este es la misma, ¿no? Ah, no? Acá sí te muestran el anuncio de, 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 Duke, de Nukem, que es, es una droga que se consume dentro, en la ciudad. Ah, no, perdón, es un juego. Ándale, acá, ándale. Entonces dicen mira un juego de explosiones de bomba nuclear. Ah, ja, 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 ja. Mira cómo nos gozamos, tal y tal. Y hoy en día esto ya ni nos mueve porque nos volvimos de cierto modo, ese futuro postapocalíptico apocalíptico de Robocop eh, Daniel Castillo dice todos mis valores morales los aprendí Robocop. Sí, anda el Pikachu retro gamer dice visto en Foro TV que hablan de una tormenta magnética ocasionada por el sol. Sí, y de hecho es, es verídico. Estas cosas sí pasan, pero antes, por ejemplo, no nos preocupábamos por los eventos de otros países tanto como ahorita, porque no solo es, eh, o sea, busquen en Twitter todos los prey for y, 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 y el tren del mame de las redes sociales nos ayuda y nos sube. Y sí funciona porque estamos más enterados, pero por consecuencia, la verdad es que estamos viviendo con un altísimo estrés porque tenemos como esta maldición de saberlo todo. Pero además, la gente que nos entrega las noticias las sensacionaliza para vender más. Esto yo sé que no es para nada, irónicamente, noticia. Pero sí tienen que considerar que no está en el beneficio de los medios hacernos sentir bien. ¿Por qué? Porque tenemos dos sentimientos base que naturalmente compartimos. Uno, honestamente, y con todo que, ojo que trabajo en esto, no sé por qué. Lo queremos compartir, que es el de la risa. La risa, yo sé, todos sabemos que es contagiosa y, y, y que la queremos compartir. Si vemos un chiste, es más, si ustedes ven a alguien reírse, nos es natural decir que, que, qué, qué, haga cuenta, comparte, comparte. No nos es natural. A lo mejor es solamente porque nos sentimos bien y es bonito compartir, no sé, pero pero dejemos la risa de lado dos segunditos. Y el otro sentimiento base que si sí estamos programados naturalmente y biológicamente para querer compartir es el miedo. ¿Por qué? Pues porque si tú lograste descifrar algo que puede ser peligroso para ti, también nos es natural y nos desarrollamos para que no sea natural el compartírselo a nuestros compañeros de tribu. Entonces sentimos este como eh, eh, como pequeño, como castigo altruista al decirle a la gente, oye, acuérdate que esto y demás. Entonces las cosas que nos dan miedo también las compartimos. Uno de los modos por los cuales nos sentimos bien, por eso es porque les compartimos buscando la papacho. El otro es porque les compartimos solamente en modo de alerta. Por consecuencia, todas las noticias o los noticios lo que tienen que hacer es: si tú quieres que la gente comparta las noticias, que por consecuencia implica que te es más barato llevar el mensaje a muchas personas, tienes que hacerlas que den miedo. Entonces tienes que monstruosizarlas, por así decir. Y fíjense cómo las noticias se volvieron dos cosas, güey dos cosas. No es que esté diciendo de la vida antes era mejor, no sé qué, no. Simplemente los noticieros hoy son muy efectivos porque hacen uso de esto y no estoy necesariamente diciendo que está mejor o peor, pero que sí nos está causando desgaste a nosotros. O sea, tiene fricción no y hay que aprender a lidiar con esto porque puede ser mejor que estemos enterados a pesar de que estemos viviendo dentro del miedo. No, no, o sea, no, 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 no quisiera volver a, a una época anterior y, y tener esta como nostalgia de lo superior del pasado, que no, no necesariamente tiene que ser verdad, sino más bien hay que entender que nos usan con nuestro miedo y hay dos tipos de noticias que compartimos y dos cosas que hemos todo el resto del pinche día, güey. hate, odio, miedo o memes ¿Ah? las cosas, los sentimientos base que queremos compartir, no? Este dice lexunam, la risa es buena, pero la risa en vacaciones es mejor. <risa> Recuerden el mar, la vida es más sabrosa. <risa> Gracias. Shikare dice ese mismo efecto se dio con la pareja gay supuestamente abusada, se vio la noticia por todos lados, pero la verdad, la situación no tuvo tanta difusión. Una vez se supo lo que pasó. Exacto. Entonces, eso es más, eso está en el canal de Vox todavía. Se lo recomiendo de paso. Si, eh, si no saben qué ver y quieren darse, esto es como una de mis fuentes donde yo busco cómo, el, cómo me entero de lo demás. Esto es Vox. Vox hoy publicó un video de cómo los políticos este, eh, trolean a los medios y para que no me demanden, eh, en algún momento hacen este análisis de, de cómo los políticos eh, usan y de paso definen troll como alguien que provoca a alguien más, no? Eh, los políticos hacen este caso de publicar notas falsas, completamente falsas, pero luego hacer retracciones, o sea, lo hacen muy a propósito. ¿Por qué? Pues porque resulta que aunque tú hagas la retracción o se descubra que la nota es falsa más adelante, la gente se fija en el drama creado en vez de la noticia importante y publican este, este estudio que se llama Billy Fecos. Eh, donde hablan de, de el eco de la eh, qué creencia, bueno, donde, donde habla de cómo el dar información y luego retractarse igual deja un eco medido. Esto es un estudio muy bonito eh, donde donde miden cómo la gente, aunque se aunque se queda con se va con la finta. Ok, este y le recomiendo de paso es una pasadita por el box. Quiero mucho ese canal. Pero bueno, dice Isla Ceres está a las personas. Exacto. Habrá quien dice por mera malicia. Él? No, pues a ver, igual si lo reportaron así lo desmintieron, igual lo desmintieron porque la mafia del poder no esas cosas. Eh, Juan Vázquez Aguilar dice acordísimo con todo. Solo una cosa, la disparidad económica en el mundo, la destrucción del planeta y la surveillance se han empeorado. No te parece súper alarmante? Claro que es alarmante, es alarmante, pero eh, aún así y, y tenemos que trabajar mucho en eso, eh, pero es no es tan horrible dentro del contexto de lo que nos quiere decir. De nuevo, vuelvo al ejemplo del caso de las pistolas. Y también es muy, tampoco está, está rudo normalizar, ¿no? Es acá, pues claro, güey, hay tantos ataques de pistola. Pero es como es como estas cosas que dicen, eh, este ha sido el, eh, alguien me decía, eh, este ha sido el eclipse más cabrón de la historia, güey. Y es de, no, hace 100 años hubo uno más cabrón, güey. ¿No? ¿Me explico? Eh, había gente que me hablaba de un eclipse que se vivió en México, que te tapó todo y se vio completamente oscuro y ni siquiera era. No, pero no sé, no se vive como hoy. No, no, no tiene tanta celebración y tanta fiesta y, y por consecuencia, de hecho de justo lo que habla este acá, ahora hablar de este video lo que habla de este video es que los políticos ahora están haciendo este como si est están como troleando los medios a propósito dicen ah sí viene esto y luego resulta que que no o sea lo desmienten más adelante muy a propósito es de, ah no eso siempre no me explico es como si de repente descubres tú que este eh, ese político que está robando dinero no pues en último no está robando dinero pero pues te quedas con, te vas con la finta y, y dan este ejemplo en particular de eh, tres casos que suceden en Estados Unidos donde primero dan literal la desinformación esto es de políticos troleando los medios usando los medios pues, dentro de su campaña política bien y luego la desmienten y, y el la analogía que usan acá es eh, como Charlie Brown que va a patear la bola y en últimas eh, le, le hacen, se va con la finta no va a patear y, se, y siempre se cae entonces el video, bueno, lo que hacen, lo que hace Vox es un pequeño llamado a la cordura donde lo que dice es bájenle, bájenle un poquito a su drama y ya no es más. En fin, eso, eso es algo también que está muy presente. Y sí, pues claro que evidentemente siento que hay muchas cosas que tenemos que trabajar como sociedad <risa> eh, a ver qué más tengo por acá. Eh, y la otra que, que también por ahí me he notado eh, de todo oh, perdón es esto, no? Eh, como también se están contratando muchas personas expertas en medios para no serlo. Es como, es como darle caso a los medios. puede no ser siempre necesariamente mejor y es una lástima porque los medios son espacios espectaculares para comunicar. Dice Mitch 27. Crees que seguir dando vuelos a un tema polémico que defiende un político? Es la forma de ayudar a crecer su campaña? Hablar lo, lo que quiere el troll, lo, lo que quiere el troll es no ser ignorado. El peor castigo para el, para el troll eh, es el látigo de la indiferencia. Entonces si tú le respondes a un troll, sea quien sea y más si es emocional, gana el buen troll, es, o sea, anótense esto, wey. el buen troll no está en la pelea, eh? el buen troll es el que avienta la piedra y logra que dos personas se peleen. Por dar un ejemplo, Cayo de hacha que es famosamente conocido por ser troll, igual y consigue ofender a los a los grupos feministas para que luego se peleen entre ellas para definir quién es más feminista que la otra. Eso es tan, tan clásico y lo discutía con Noelia hace uno o dos días de cómo. Eh, para el opresor o para, para el troll, eh, que de repente los grupos eh, que reciben esa opresión o que reciben ese ataque, se comienzan a no, pues yo soy más mexicano que tú. Pues yo, pues yo tú, tú me estás diciendo quién puede ser mexicano y quién no. Pues entonces ahí verás, porque la Constitución dice que no sé qué. Sí, pues es que eso, eso no es un modo correcto. El, y ahora estamos peleando entre nosotros wey, y perdimos luz de que había alguien por allá atrás que nos incitó a este debate. Ese es el buen troll. Dice eh, Claudia Alejandra Carranza. Creo que escuché de fondo pasar de los tamales oaxacaños. Exacto. ¿Te puedes decir algo, Clau? Cuando llegué a México recién, pensaba que el de los tamales oaxaqueños pasaba de noche porque sin entender bien dónde estaba Oaxaca, <risa> eh, todo ese tiempo le tomaba en llegar a la ciudad. Mucho tiempo después vi un mapa y dije no, no mames, güey, Ophelia, estás bien pendeja. Wey. En fin, dice el ex Unam Chalibran pateando el balón, es un clásico. Exacto. Dice Jesús Rodríguez, se me olvidó que hoy había show. Dice Anía Rivera, hola, Oli Dice Pikachu Retro Gamer, yo soy de Oaxaca, anda. Dice este si tú se de los tamales, no? Eso es pues, pues, que güey, por eso es streaming vivo. Wey. Estoy grabando desde mi casa y no me creen. Armando Herrera dice: saquen los tamales. Dice Natalia Nivia: ¿por qué pasan esta hora? La neta, la neta, yo sí tengo esa duda. ¿eh? Son las 10 pm, güey. Ese güey cree. Bueno, primero que todo pasa a esta hora porque vende, pero también está cabrón pensar que alguien a las 10 días, Ay, no mames, güey, se me antoja un tamal. Quizás siendo un poco más rudas eh, o rudos, eh, el de los tamales está vendiendo esta ahora todavía, güey. Pobre vato, güey. Tiene todavía tamales para vender, no? Eso también hay que considerar. Quizás va camino a casa y a los, los que le quedan igual van dando y, y tiene su bocina prendida güey. Y pues camino al metro, no? Yo vivo muy cerca eh, al metrobús, entonces eso puede ser oh, wey, 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 también porque no tiene que ser metrobús. En fin. En fin, esas cosas. Dice Daniel Pupo, los tamales se me antojan más en la nochecita. Anda Diego 45 dice a las embarazadas se les antoja tamales. Uno que sabe, güey. <ríe> Ay, a huevo ni fe latina, güey, ni fe. Por qué eres tan eh, guays? Eres tan, tan sabia? Dice pues la banda borracha les compra, güey. Ándale. <ríe> pues sí, eso puede ser. Eso puede ser. En fin, Alan hablan dice en Colombia y tamales. sí hay tamales, pero son muy diferentes. Eh, nomás se los va a mostrar. Eh, tamal eh, ¿qué? antioqueño es. Sí. Eh, así son los tamales antioqueños colombianos. Eh, son, son, son otra bestia, güey. Eh, también es como esta masa de tamal, pero dentro tienen este pollo. Eh, es más, vamos a buscar una receta y no hables estupideces. Comida típica de Medellín. El tamal antioqueño. Tiene ahí ven, dos libras de maíz molido, una libra de costilla de cerdo, un espollo gracias una libra de carne de pulpa de cerdo picada, media libra de tocino picado, libra de papas peladas, cucarachas de manteca de cerdo, seis tomates pequeños pelados, una taza de abejas cocidas, dos zanahorias, zanahorias, <risa> cuatro tallos de cebolla larga picada, tres dientes de ajo sal, pimienta Comino, eh, comino, achiote al gusto, hojas de plátano eh, pasadas, eh, eh, perdón, pasadas por agua o asadas y cabulla. Cabulla es. Es una la palabra muy bonita. En Colombia también dicen pita. Es para amarrar el tamal, para amarrarlo cerrado. Acá no sé cómo le dicen eso, pero bueno, eso sí hay. Y ahí tienen eh, James Dado. Dice Hay tamal tolimense entre y Costeño también. Y Mario Garza dice acá en Ecuador se le llama bollo. En Cartagena, una chica guapa se le dice un bollo. Creo que es en Cartagena. Sí, está bien. Un bollo, un bollo. Es en Cartagena me divierte tanto el, el tema de, de las referencias de palabras por cada país. Juan Vázquez Aguilar dice una duda off topic. Soy físico y tengo una amiga física también. Qué bueno que no sean. pues una amiga virtual. Ja. Dice ella es bien inventada y guapa y quiere armar un canal de YouTube de ciencia y temas de feminismos. Tips. Estamos chavos, nos sentamos. Eh, quédate al final las preguntas, pero te va a dar el siguiente tip. Primero, aprende a grabar, no promociona el canal, que tenga muchos views, no sé qué, no. Primero saca videos wey, con el celular, graba el primero, el segundo. Cuando tengas 10 videos en tu canal, así sean mal grabados y, y no, pero ya están grabando con recurrencia. Escríbeme en Twitter. Te puedo guiar para el paso dos, pero lo primero es aprender a grabar y a escribir y saber de qué hablar y esas cosas. ¿no? En fin, en fin. Eduardo Sandoval dice que son los libros que están ahí atrás, son videojuegos. Bueno, hay muchos libros también de un video de esas cosas. Redes diciendo que el Internet está inestable, Ash. intenta YouTube. Y Rebeca R.H. dice yo sé Humus. Ah, en fin, pues bueno, eso es un poquito lo que quería hablar acerca de cómo eh, eh, quería nomás, miren, no quiero negar los problemas del planeta. Ok, no quiero negar que, que hay muchas cosas y demás. Solo quiero recordarles que hay cosas muy pinches bonitas, pero lo bonito no es mediático. Ok, y, y, y eso, eso vale la pena. Nomás considerar, considerar para hacer lectura crítica de todo lo que está en las noticias. Ok, piensen que o sea, no duden solo por dudar, duden por un, a quién le beneficia ¿Qué sale con esto. El ejercicio más cabrón que pueden hacer, sobre todo con el tema de noticias es y esto es durísimo y rudo, porque el, el lado diamétricamente opuesto de lo político, de lo que ustedes creen siempre suele entenderse como muy racional. Si tú no crees en ellos, pero lean un medio de oposición, ok, y, y traten de, de centrar sus opiniones para que acá exista y exista y también valga. No es como lean algo, a, no sé qué dirá la iglesia de nosotros, ese tipo de cosas. O la gente muy conservadora es como traten de entender que los conservadores tenemos que vivir con ellos, con personas LGBT. Entonces, en qué creen, en qué sienten, de dónde vienen. No es como no, no podemos solamente pararnos en nuestro borde y decir, pues, lo tío está mal, güey, y ya negarlo de por sí. Es como de haber un poco más de negociación y el primer acercamiento ahí. Quizás nosotros de pequeños ejercicios de empatía, pero en eso, eh, de, eh, en eso el consumo de medios también ojalá y eh, yo, vuelve la tarea más compleja, pero nunca se vayan con la finta, con un tweet, nunca se vayan con la finta, con una nota, no googleen, aprendan a googlear ese tipo de cosas, no? Eh, en fin eh, dice Rebeca Báez. anda preguntando que si soy mujer. Ah, ya están preguntando. Ya llegamos a ese momento. Es como la hora, no? Entonces ahí les va la famosísima pleca. Será que Ofelia es mujer? Entérese mañana. <ríe> Entérese después de las once. Juan Vázquez Aguilar dice Steven Pinker, la cabeza con el libro que habla de todo lo que hablaste hoy. Muy informado con muchos datos chingón. O sea, bien hecho. <ríe> Mario se dice que soy extraterrestre. Exacto, eso soy. Eh, Lex Unam dice, aprende a la cámara. No siempre es fácil. Y ah, claro el tip, ¿no? Richard mal dice siempre hay que investigar y qué mejor y que mejor que con artículos fundamentados. Y a veces el tema de, de el, la lectura crítica es solo pensar un eh, por qué escribieron esto? no A veces a mí me ayuda mucho. Fíjense, yo en los medios trato de alejarme de los medios que no visibilizan al autor escrito por anónimo, escrito por redacción, siempre me parecen golpes bajos de nadie quiere dar la cara. güey Y por eso también me gusta más consumir medios, sobre todo en video, porque ves quién lo dice, por lo menos hay un presentador o presentadora. Cuando es presentador X en reportaje X, que no quiere decir nada, es en fin. Pero bueno, hay motivos de esos. Dice Polar, ¿cuál es tu opinión sobre todas? Mi, mi opinión es 42. Andrea Pérez pide las orejas de Elfa en el, prim, en el próximo show, los prometo. Fer de la Torre dice, me recuerda un slogan muy conocido hace poco. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Eh, eh, anda, dice Claudio Ramírez, te mando tamales oaxaqueños desde Oaxaca cuando quieras y te la ayudas <ríe> a huevo chingón. Bueno, vamos a hablar del próximo tema, eh, un tema eh, sumamente largo también, pero voy a tratar de reducirlo. Pero quería, quería, quería pasar por la vida sin mencionar esto, güey. Esto me parece sumamente importante a esta de los tamales otra vez, porque um, resulta que hoy habló RuPaul acerca de, eh, perdón, es que estoy buscando, habló RuPaul acerca de la gente de la. Ok. Entonces, primero que todo, la noticia, así desde ceros RuPaul, tuitea, eh, creo que esto fue hoy como en la tarde, vamos a ver a qué hora fue esto, eh, a las, en, sí, casi el medio, dice, puedes tomar eh, pastillas para mejorar tu rendimiento en el tema de lo atlético, solo no en las Olimpiadas. Y lo que está diciendo es, o sea, lo, lo que está comentando es una posición donde quería comunicar que la gente trans que está, entrando al show y que quiere hacer drag, de cierto modo está medio haciendo trampa porque ya trae, por así decir, puesto la mitad del drag. No, entonces hay un modo bonito de ver eso y es un claro. Wey, estamos en una competencia, no queremos hacer que la competencia sea injusta, pero honestamente lo que está comunicando así, pero casi que eh, por encima y desde lo rudo y que se lo y la regañaron, perdón, lo regañaron. Eh, es un güey. Perdón, pero hay muchas muchas drag queens que han sufrido un chingo con la identidad de género y que son trans. Entonces, perdón, cómo puedes compararlas con el cómo puedes comparar su transición hormonal con el doping? Qué te pasa? No, esto es esto. Le falta mucho al respeto y explotó el internet, no que como que no sé qué que bla, bla. Por qué importa esto? Eh, créanlo, no. O para los que no lo saben, el drag originalmente era, el, era un arte de hombres vistiéndose con mujeres. Y esto es un tema de debate así súper, súper largo y rudo y complejo. Nomás para completar la, la nota y, y mencionar por encimita eh, de lo que acaba pasando, es eh, horas después, esto ya fue a las 6 p.m. Eh, RuPaul pidió perdón y dijo güey, perdón. Saben que miren, yo tengo una mente abierta y tengo una. Eh, Está viendo experiencias nuevas. Perdón por causarles dolor. Y luego dice la comunidad trans son héroes de nuestro movimiento LGBTQ. Y dice la gente trans son mis profesores o profesoras. Digo, lo menciona sin género. Más adelante dice eh, que los 10 años en los que lleva haciendo Drag Race, lo único por lo que verifican es carisma, eh, car carisma y uniqueness, ¿no? que tan único eres, Nervio y talento. ¿okay? Y eso no va a cambiar. Entonces, de cierto modo, eh, se retrae un poquito lo que dijo. Y, y voy a tratar de analizar esto no más por encimita de cómo lo quería comentar. Siento yo que RuPaul desde un modo muy rudo y seco y, y quizás hasta desde un privilegio está haciendo una chiste broma. Güey, ustedes pinches es eh, ya tienen la mitad de la chamba hecha. Lo que pasa es que la gente trans ha sido muy pisoteada, sobre todo en el tema de selección eh, laboral, como para que alguien les diga güey, estás haciendo doping. Eh? Entonces, claro que se entiende muy mal. Fue muy insensible por parte de, de Ru. yo. Yo lo entendí al comienzo como que muy rudo, muy de frente, muy. Sí, güey, porque además RuPaul antes, hace muchos ayeres, eh, sí era una persona que estuvo muy en contra de, de la gente trans, por lo menos en sus modos, porque analicemos su show por encimita. Primero que todo, en la temporada pasada, creo, Tuvo una persona trans y todo el pinche show dijo gentlemen, start your engines, no es es caballeros. O sea, nunca, nunca en su lenguaje incluyó el tema mujeres. Uno, dos. Hay un concepto que se usa mucho dentro de los drags, sobre todo los drag de RuPaul, que es el ser fishy fishy. Lo que quiere decir es que eres una persona sospechosa, maligna, este y que de cierto modo eres como una mujer, güey. Y por qué? Pues porque las jays huelen a pez entonces eh, se usa con una connotación negativa el que seas como mujer. Eso es del libro del misógino. Wey. Entonces eso también está presente y además del otro lado está toda esta discusión de cómo la gente drag de cierto o la gente que está en drag, sobre todo este drag que se ve en RuPaul eh, está maximizando la expresión de la mujer. Entonces, bueno, hay varios modos de verlo. En mi opinión, lo que nos están haciendo en RuPaul es resignificando el ser hombre, no? Pero eh, eso no quiere decir que las mujeres estén excluidas del drag, no? Y mm, entonces dice este Juan Felipe Borras, el humor negro es como las piernas, no ¿A quién las tiene y a quién no. Exacto. Dice Oscar Urqui ahorita con una película acerca de una chica trans protagonizada por una mujer trans. Exacto. Sí, y, y es que tienen que entender que primero que todo hay una cantidad, o sea, la diversidad dentro de los drag es Garra o cero wey. es muy bonito, no? Esto que les estoy mostrando, espero que no me demande, bueno, pues no es así para que no me demande YouTube por subir videos de otras personas. Estos son dos hombres trans, ok, entonces para ser un poco burda, son dos hombres con vulva. Bueno, ni siquiera se sitian vulva, pero pues son personas que se le asignó mujer al nacer, que se están dragueando, o sea, para trasvestirse eh, como chicas, eh, o sea, como güeyes haciendo drag, Ok. Y pues es un video muy divertido, pero pues no más como para mostrarles lo diverso que es esto. O, o sea, que como que como, que como que son hombres trans, pero aquí hay una toma donde no tiene playera. Eh, aquí está, ¿no? Eh, ahí está. Y pues se puede ver cómo es una persona que es una mastectomía, ¿no? Entonces es un video muy pinches divertido. Esto eh, lo muestro nomás para ejemplificar que hay diversidad en esto. Más diversidad les presento para los que no, no, no le conocen a Lactasia, güey. Lactasia es de la, la cosa más divertida del mundo. Eh, es un niño de 8 años que hace drag. güey. Si no, si, si, si quieren, si quieren sonreír un día güey, si quieren sentirse bien con lo que estamos haciendo con la sociedad en el planeta, estas cosas, vean estos videos, los videos de la güey, es la persona más pinche feliz del mundo porque eh, su familia deja que se drague. Güey, es un pobre pinche niño de ocho años. Güey, pasándola re bien en la vida, güey, siendo una drag queen re famosa. Y, y es espectacular ver todo lo que está pasando acá porque porque entiendan que no es un tema identitario, soy mujer y ahora me están haciendo sufrir menos, güey. Es que le gusta draguear, ¿no? Esto es lactation. Ok, o por siguen preguntando qué soy niño o niña. Va. Um, este y, eh, o por ejemplo, otro ejemplo, otro tema que, perdón, otro ejemplo de la diversidad dentro de lo drag, que cosas que de paso no siempre llegan a RuPauls, ¿eh? cosas que eh, existen, pero no siempre se mencionan, porque RuPaul sí tiene un, un aspecto muy marcado de hombres en drag, y por eso está tan peleado, al parecer, con el tema de que mujeres quieren hacer drag. Eh, esto es este. Aquí está. Esto es Spikey Van Dyke. Spikey Van Dyke es un drag king. Ok, esto es una persona eh, antes de su drag eh, mujer, cis, pero que se draguea para darse un look de vato en drag wey. y Spikey Van Dyke es lo pinches máximo porque su drag es hacia lo masculino. Y, y pues de nuevo son 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 raras y divertidas escenas de lo bonito que es el drag. Entonces a mí me saltó mucho ver toda esta discusión y debate acerca de, de cómo quién sí puede hacer y quién no puede hacer drag. Me alegra mucho que RuPaul se voltee a decir no todo el mundo. güey Y queda claro que eh, lo que se está haciendo en RuPaul's Drag Race no necesariamente es ese tipo de drag, por así decir. De hecho, eh, me está diciendo alguien en Twitter que en drag you tuvieron a mujeres cis y, y las dragueaban y les decían güey, las mujeres claro que pueden este, eh, ser parte de esto. Porque para no más para dejarlo en claro, y, y fíjense que yo dudé mucho de esto y, est y entré automáticamente al odio anti RuPaul. Güey, es como claro, wey, ¡ah! otro hombre diciéndole a las mujeres que no pueden estar acá y no sé qué. Lola, pues por un lado, sí, por un lado, RuPaul sí le está diciendo a la banda, güey, no puedes ser este vieja en mi show. Ese es el pedo. Pero del otro lado, RuPaul se para decir es que saben que Drag Race, eh, o bueno, dice del drag en general, es le estamos así. Pintando, pintando pájaros, pues, estamos diciendo, vete a la chingada, güey, a la cultura eh, dominada por los vatos, güey. Entonces un poquito contra personaje que luego salga a decir que no y por eso me salto mucho, güey, porque se supone que en el drag estás viviendo como toda esta inclusión de cuerpos diferentes, formas de vida diferentes, etc. Dejando eso de lado, ha habido un cambio muy rudo en el drag desde lo que se hace con RuPaul. Esto es eh, Jasmine, que estuvo en RuPaul's antes hablando. Es un video muy divertido porque, güey, pues pone a grabar y le entran llamadas, güey. Es un desmadre y está echando su, su como monólogo rant durísimo. Pero lo que dice es el drag de hoy... Cambió un chingo porque se volvió muy monetario, wey. que se volvió un show de, de quién puede estar más en perra, porque quién puede comprar estar más en perra. Entonces decía este video justo justo eh, dice eh, que RuPaul arruinó el drag, porque eh, de cierto modo el drag era algo como que tú hacías accesible para todos. Entonces tú en casa con dos centímetros de ganas, ánimo y esperanza, y mucha actitud podías draguearte y hoy en día tienes que conseguir cosas carísimas y entrarle a, al fashion y estar en perra y no sé qué. Lo leí está muy divertido porque eh, cuando vi este video, el primer recomendado de detrás fue este Chris Tonem, que es tan pinches rara eh, eh, como como personaje, eh, porque es, es el es como la antítesis de lo que dice eh, Jasmine y perdón. Está, está por acá aquí está y trae como esta actitud de literal dice güey yo defino lo que es el drag güey yo soy traigo pongo muevo no y pues también es su personaje me queda muy claro y pues así de eso se trata pero es, es como un, un qué rudo como ha cambiado el proceso de hacer el drag dice entre líneas cómo les para estar siempre también enterada de todo pues como estoy en mi casa todo el día <risa> Leo mucho Twitter. Ya ves, dice que esa viejita RuPaul ya hay que enseñarle y está dispuesto a aprender. Exacto. Ay, me puse una respuesta muy bonita en Twitter. ¿Quién habrá sido? saben qué voy a buscar, porque quiero, quiero dar crédito. Cuando tuiteé del tema, eh, vamos a ver cuando tuiteé. Es que también cuando hago estas búsquedas al aire me da mucha pena porque escribo tantas cosas en el día. Soy, soy, soy lo peor, güey, perdón. Le paso un abrazo a Danny Dani que me mandó un chingo de estos güey. <risa> este, porque me decía güey, si, si lo piensan ahí, hola, hola. Ahí está Feranaya, que está en el chat. Eh, vamos, a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde lo dije. Me dice si ¿sí lo piensas. Eso que está haciendo eh, RuPaul. A ver si está aquí que ni siquiera sé, pues es como de cierto modo, de cierto modo el ajustarse a cómo son las cosas hoy, no? Eh, y, y como antes, antes del show, eh, perdón, antes de que existiera RuPaul, pues, la realidad era otra y ahora eh, pues de cierto modo RuPaul se tiene que ajustar a cómo son las cosas de hoy. Entonces está muy chistoso porque ya ven todo lo que tuitea en un día. Eh, está muy chistoso porque eh, el problema de RuPaul es el mismo del viejito que como el presentador de tele que ya no le puede decir. a, a Aquí está. Creo que aquí está. Ok, bueno, esto es G, que creo que va a estar el, el el jueves va a decir mira mira igual que el jueves en el CCD mira igual el show ha tenido a chicas trans y las ha servido con plataforma muchas, pero se mama a veces no más es transfóbico, es misógino, no sé qué. Lola, no eh, que era mi posición hasta que vi que se disculpó. Güey, aquí está. Gracias fue, fue Jesús. Ok, Jesús dice ahí está. Supongo que es difícil siempre aceptar cambios en tu área o en general tan básico como que, por ejemplo, yo comienzo a tomar apuntes en electrónico, mis maestros podrían molestarse porque eso no es tomar apuntes de verdad. ¿No? Y luego Dano opina. Tuve una maestra de materia eh, de contabilidad de la carrera que a huevo me hizo traer siempre mi cuerno de trabajo porque yo no entendía de Excel. Y yo pensaba, güey, cómo puedes hacer contabilidad sin Excel? No. Entonces, de cierto modo, el tema de RuPaul aquí es un poquito. esa señora que ahora hay muchas personas que están transicionando y que igual van a querer ser parte de esta mega plataforma que tienes. Es, es como que perdón, pero cambiaste el drag y ahora hasta tú te tienes que ajustar. Eh, y eso me parece que es un punto bonito para considerar. Dice Oscar Valencia, ¿cuánto cuesta un internet rápido y bueno como el tuyo? Oye, yo, yo se lo robo al vecino. <ríe> Mentiras, uso Telmex con fibra óptica y, y tengo un paquete que me da este. Sí, es 100 megabit de bajada, es muy bonito, pero bueno, es fibra, entonces lo puedes conseguir. Antón dice, es una nueva conversación. Exacto. Dice Susi, es que debería tocar la guitarra y el violín Ya sé, ya sé. Dice Rebeca porque una clon en Carbonita pasó de las cosas que están por ahí en, chat, en mi Twitter, no? Eh, dice que quieren volver el drag de la cultura, la cultura boba de Barbie Girl, siendo perras porque sí. Sabes que mi amigo Iván Ceja es más a ver si lo tweet, Bueno, Mi amigo Iván Ceja, que les muestro su cuenta porque porque lo quiero. Eh, mi amigo Iván Ceja estaba, no, 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 no hace ratito, pero um, me estaba diciendo el otro día que está impresionado de cómo el drag se volvió el fútbol gay. Entiéndase, la gente gay se reúne a discutir la estrategia de quién está dragueando a quién. Y luego hay como está como este como castigo social. Si no ves RuPaul's ¿no? y la gente se reúne en sus en casas de varias a ver las finales ¿no? y decía güey es que la, la dinámica de lo que pasó con RuPaul es que se volvió el nuevo food para la comunidad homosexual. Y eso, como lo leo yo, es eso es el que se profesionaliza un rubro, no? Y, y me parece bonito, pero quiere decir que hay cosas nuevas. Dice Juan Felipe que debería hacer que Matú haga drag. Este cómo pongo a Matú? A ver, Mato, quieren que estés en perra. Es que para que esté, para que mato, mato es un gato. Pero lo que sí puedo hacer es que se va más agresivo. A ver, toma. Este es un encendedor. Mira, mato. Este es un gato peligroso. Ya ahí tienen. Pero... Ahí tienen. Mato es un gato peligroso porque tiene un encendedor encima, güey. <risa> Entonces eso quiere decir que está en perra. Eh, dice Hello Schaefer, solo pasa a saludarte. En lindo show. Anda. Eh, Richie Hermann dice quiero, ¿Dónde vas a estar el 8 de marzo? Ya lo olvidé, quiero registrarme Ah, de nuevo lo del 8 de marzo Es, eh, es una editatón Para lo de, en la estela de luz Entonces eh, CentroCulturaDigital.mx Ahí está CentroCulturaDigital.mx Y en actividades Checa aquí el mega editatón Ok, es más, voy a poner este link nuevamente en el chat Porque la neta sí quiero que vayan, güey Uh, Enrique acá dice que si fumo, eh, hace rato no, de hecho lo tengo, tengo esta, esta encendedora acá, se van a reír un poco, pero porque, porque me llegó una vela promocional de Netflix, güey, <ríe> está muy cagado, güey, entonces esta es una velita que prendo ahí de vez en cuando para, nada, motivos, <ríe> Manu y me dice, ¿cuál es tu videojuego favorito? Juego mucho Mega Man. Dice si lo quita el encendedor. Tú no sabes lo que puede hacer un gato con eso, como quemar todo México. después pues es que está emperrado. O sea, no, como qué pedo, qué miedo. Eh, dice José Raúl Hernández, dime off. Eh, ¿Qué dice Campus Party sobre Ofele este año? Te necesito ahí. Te digo algo. Es muy probable que no esté este año en Campus Party. Es muy probable que no esté este año en Campus Party porque la gente que está organizando el Campus Party legítimo en la Ciudad de México como que no sabe de mí o no les caigo también porque son muy amiga de la gente que organiza el Campus Party como lo conocíamos, que ahora están en plan. Entonces no sé, no, no se han contactado conmigo. Capaz y sí, eh? pero por ahora no, no, no sé nada de ellos. Ah, Sebastián le dice que una de Netflix donde la consigo. Habrá que tuitearles a mí me llegó. Eh, dice Isabel Chan, me quedé dormida encima de mi maqueta de qué hablan. Voy a dormir. Adiós. Hasta mañana. Voy a dormir. Estaba hablando de RuPaul y de cómo los, sus comentarios en últimas eh, podemos darle un, un tinte positivo porque ahí les va. Si tomamos a RuPaul como un gran humorista, negro jua, que está haciendo amor negro. Entonces sí está muy bonito y muy divertido su comentario. Está lo que está diciendo es güey, ustedes chicas trans ya tienen la mitad de la de la chamba ya hecha güey, un vato que viene otra cosa que igual es pésimo chiste porque en el drag se trabaja mucho el body positivo y hay unas dragas gordísimas que qué pedo, güey no es como que dices no manches a huevo y están haciendo drag muy chingón. Entonces no puedes imponer a que el drag tenga que ser ese drag de la belleza como no de, de estar en perra de, de justo de estas escenas eh, de esto, no? O sea, o sea, este no puede ser el único drag que hay el drag como quizás como muy Kardashianado, <risa> eh, no puedes. Y y del otro lado también podrías quizás considerar que sea si que sea si la gente que es trans, que está haciendo drag le va mejor, que también es un poco tonto porque es una decisión en la cual RuPaul tiene decisión porque es su show. Entonces, sí sería una forma de doping porque estaría incitando a que gente que no es trans tome tratamiento hormonal para mejorar su drag. ¿Hace sentido? Entonces, esos son los positivos que le veo yo y manteniendo una mente muy abierta al comentario que hizo RuPaul de, güey, no mames, güey, eso que estás haciendo... Eh, de ser trans es como una forma de doping ¿no? dejando eso de lado es más probable que lo haya dicho porque la neta neta si sí es una persona tanto misógina que luego le cayó hacia el universo en sí y me dijo wow 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 me, me, me retracto pero ese es el caso de pensar mal no. Eh, lo importante aquí es considerar esto lo que está pasando con RuPaul el por qué hay gente que ahorita no le gusta tanto y no entiende bien por qué es que RuPaul está pasando un proceso de profesionalizar su show como no lo había logrado antes. Entonces vamos a esta gráfica bonita viene de teoría de administración. No me odien por ser reñoña con esto, sobre todo en business, pero el cuento es hay un hay un, un momento en la historia del desarrollo de un producto o empresa donde tienes que saltar de la gente que adopta tu producto porque son early adopters, porque es porque eso hacen, porque consumen productos en beta, porque quieren cosas nuevas, etc al mainstream. Cuando entras al mainstream, o sea, al, al famoso mainstream, eh, la primera, la gente que adopta tu producto, de cierto modo, son personas que tienen que rendir tiempo, y espacio de algo que ya están consumiendo por usar tu producto. Y ahí es donde buscas la mayoría del consumo que saltó al mainstream y cambió en el proceso de modos muy evidentes. Netflix, Netflix, cuando era un servicio medio de nicho, era muy orientado a películas y de hecho originalmente orientado a películas en DVD, pero bueno, cuando ya el Netflix digital como producto primero era muy orientado a películas y luego se percatan que para ser realmente mainstream es mejor que hagan sus propias series y al hacer sus propias series tienen que cambiar quiénes son y entrar un poquito a hacer la palabra. Y es más malvados. Wey, no, perdón, un pequeño abrazo a este Max Kenty, que deja, dice puedes ayudarme con mi trabajo. sí puedo ayudarte con tu trabajo, haríamos en dos segundos a preguntas y respuestas. No te preocupes eh, y prometo que respondo. Muchas gracias. Muchas gracias también a la gente que deja piñas y estas cosas. Dicen Nico que eso es lo que está pasando con Pop Exacto. Eh, esto del crossing de Chasm por ejemplo, yo lo viví eh, con Platzi en su momento. Platzi, cuando pasó de mejorando la Platzi, también tenía un tema de güey Para ser más mainstream y llegar a una audiencia más grande, tenemos que rendir un poquito nuestros valores de lo que nos hace ser nosotros el, el entrar al mainstream implica rendir par cosas sacrificadas para poder ser más masivos, que puede ser un positivo porque le estás llevando tu producto a más gente, pero es una versión aguada de tu producto, pero le está llegando más gente. Y puedes tú considerar mejor eso que eh, el, el, el tener el producto de nicho y muy bueno para personas de nicho. Una cosa así no es considerar que eh, igual y no sé, güey, Ricardo o Farril es le llega más gente en Netflix como comediante, pero solamente estás viendo un video de Ricardo en vez de verlo en un escenario siendo estando quizás es un mal ejemplo, pero en el caso lo que le está pasando a RuPaul es que como show está, está entrando al mainstream cultural y eso implica que para que pasa mucho en esta como teoría de, 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 del salto del hoyo del chasmo, eh, muchas veces tienes que traicionar un poquito el quién eras para volverte mainstream. Es el famoso momento del artista que se vende, que puede ser bueno o malo, no? Pero evidentemente beneficia el desarrollo del producto y hay empresas que dicen si no haces eso, vas a morir güey si te quedas de nicho y eso no tiene que ser verdad siempre, pero pues es parte de una teoría de operar. Entonces hay gente que ya no le gusta el nuevo RuPaul, no hay gente que ya que añora el RuPaul como era antes cuando era chiquito y de nicho. Y, y, y esto de paso explica por qué mucha gente vive el hipsterismo. Eh, y den una buscadita cómo funciona el chazo, pero bueno, como sea, de todos modos, vale la pena y me gusta mucho platicar del tema de RuPaul, porque hay mucha misoginia entre la comunidad LGBT. El tema de eh, que la gente busque este como esta vida de lo masculino, no yo quiero el mask no Esto, este, vas a vas a vas a Grindr y te dicen que no quieren Jotas y de hecho no les gusta la palabra este, pasiva y, la, y se burlan de, o sea, te burlas de la pasiva. Y siempre es chiste, te sé, eh, es como de cierto modo un poquito el, eh, eh, la presencia del odio a lo femenino, aún cuando sea un chico gay diciéndose el otro chico gay. Entonces es muy bonito, muy bonito eh, que esto se platique dejando eso de lado. Pues es el show de RuPaul y RuPaul puede decir así de plano. Güey, yo no quiero yo sí quiero no. Yo creo que eso es una excelente invitación a que aparezca otro RuPaul, porque eso sí que me ha impresionado wey, que hay una cantidad ridícula de dragas que salen del show y son güey pero ninguna que haga otro drag race. No eso, eso puede ser. Bueno, Danny Troll dice que sería bonito hacer un especial de Netflix de Of Course eh, 5 de mayo del 2018 a las 10:31 pm hora de México. Esa es mi misión del año. Entonces vamos a ver cuánto tiempo me toma cumplir. Puede que lo hagan dos, tres o cuatro, pero pues este año quiero trabajar mi comedia y eventualmente grabar y que quede grabada. Pero bueno, dice Nuxilva, yo soy fan del drag y no sé nada de él. ¿Qué? Pero por qué no se basaba en eliminar de lleno eso de imponer belleza? Exacto. Por eso es un poco contradicen contraproducente, por eso es un poco eh, contra este es contraintuitivo, güey, por eso, por eso nos salta tanto, hace, nos causa un poco de disonancia que, que RuPaul esté diciendo estas cosas de no mames, güey. Está bonito que, que se disculpó, no es más, no es más, este y así las cosas. Ah, sí, claro, y ándale, claro, ay, qué bonito. Tienes toda la razón. Salió el eh, lo que de arroba William eh, Ultimate drag idol. Y esto está bonito. Ojalá, ojalá, ojalá esto lleve a, a competencia drag que vaya que hace falta, güey. Eso esto me parece chingón, güey. Ojalá se pueda apoyar desde lo bonito y no desde el odio. No, no es de somos drag idol. Y cuál es tu cosa? Cuál es tu chiste especial? Que no somos RuPaul, güey, no? Es, ojalá sea una propuesta un poco más innovadora eh, que eso. Pero bueno, en fin, eh, dice soy mujer femenina, pero eso el drag me enloquece y. Eh, sí, de hecho te va a gustar que si se quieren divertir un rato, eh, en respuesta a lo de RuPaul comenzaron a usar el hashtag My Drag is valid. Esto es gente que, por ejemplo, muchas mujeres cis y muchas mujeres trans comenzaron a decir güey, yo hago el drag como quiera hacer drag wey. y están subiendo unos ejemplos re bonitos de personas que según el tweet original de RuPaul no se les hubiera permitido hacer drag porque no son hombres. Eh, pero dicen claro que es claro que sigue siendo dragista espectacular. Entonces yo creo que a esto hay que darle mucha luz güey. en general. El tema de, de que en nuestra época de hoy el drag, eh, más que ponernos a pelear de que no es que están apropiando lo que es lo femenino y entonces son hombres haciendo cosas misóginas y maximizando la misoginia o no sé Eso claro que lo podemos hacer y podemos discutir a, a fondo si un hombre debe o no debe poderse poner una falda, <risa> no podemos discutir todo eso y qué es feminista y qué no es feminista. Esto, pero yo más bien prefiero no patinar en echarnos hate, en decirnos cómo se puede, qué es el drag de verdad y qué es el drag de mentiras y más bien apoyar la diversidad y permitir el drag en todas sus expresiones. Y entre eso eh, de quien sea que venga, güey, o sea, si tú quiero hacer drag que adelante, no? y esto, esto está muy bonito de ver ¿no? las cosas que están en hashtag my drag is valid y quería hablar de eso un poquito nomás para ver ustedes que piensan y, y, y que han visto y, y que sienten y demás pero bueno eh, dice Marco Montoya se podría dar que una mujer si género haga drag, exacto pues my drag is valid y la respuesta es sí y no solo eso porque también hay drag kings, no es un tema complicado anda, eh, Anton dice si lo ponemos como ejemplo de tu tema anterior este tropiezo por más negativo que sea al estando publicidad su show y el nuevo, exacto eh, Uriel Torres dice politizar politizó al convertirse en un producto eh, pues, exacto. No silba y el drag King puede pensar alguien en ellos. Necesitamos más de eso. Sí, claro que sí. Y a eso voy de. Yo creo que la solución a todo esto es que la neta sí hace falta una competencia RuPaul y, y que lo que está haciendo RuPaul está chingón, pero pues más no dice. A ver, tú entrevistaste a Jagoni y es trans. Exacto. Eh, dice crisis es cuando me maquillo para grabar, me siento en drag y, y eso lo, pues, no es problema. Güey. El drag es muy bonito. Fer de la Torre dice: esa situación me recuerda cuando una mujer cisfeminista radical te dice a ti como mujer transfeminista que tú no cuentas. Exacto. Qué locura. Cómo eh, somos expertos en meternos en peleas de quien sí tiene derecho a quejarse. Piensen en eso. Cómo alguien se queja de no sé, güey. Ay, me maltrataron en el metro. Ah, la línea 7 está del nabo. No sé qué. Sale una persona vea, decir, pues la línea donde yo voy es peor, güey, y salgan a decir, pues güey, yo ni Metrobús tengo, no mames, <ríe> y es como una pelea de quién sufre más. En vez de volver al punto de si sí, está de nabo por esto, que ¿eh? no es como en vez de decir yo sufro y yo entiendo que tú también es el que yo diga que estoy sufriendo por X o Y por algún motivo invalida, que otra persona sienta sufrimiento hace sentido. Es como si hubiera como un límite máximo de apapacho eh, y, y solo se lo merece la última persona en hablar, quizás algo así. Marco Montoya, supongo que se puede redefinir el drag como exagerar el género, sin importar la identidad, que lo haga, el género que representa. Está bonito. Sí, hay que entender que de nuevo eh, a ver este. Yo sé que lo muestro un chingo en este show, pero esto es mi tumblr favorito lesbians que se parecen a, a Justin Bieber. Y esto fue una un parte de mi aprendizaje de, de, del, del tema de género, porque lo que se decía de estas personas es estas mujeres quieren ser masculinas. No, no, güey. Estas mujeres lo que quieren hacer es redefinir el que es ser mujer, güey. ¿Me explico? Ellas lo que están diciendo es, güey, yo tengo el cabello corto y eso sigue siendo cabello corto de vieja. Yo no quiero ser vato, güey. Yo no estoy siendo vato. Yo estoy siendo una vieja y las viejas se pueden ver así. Lo mismo en el drag. Los hombres que hacen drag, que están en la posición del hombre cisgénero, que se draguea, digamos el drag clásico, por darle un nombre, eh, lo que están diciendo yo sigo siendo vato, güey. Pero mira cómo me puedo draguear. Y entonces causa mucho ruido cuando de repente alguien dice, pues yo sí quiero ser vieja wey, y seguir haciendo esto. no Entonces es un performance. En fin, eh, bueno, creo que con eso cierro el tema de RuPaul eh, y dice Nuxi, lo hace falta que lleguen los hombres trans que son drag queens, salen una bofetada con guante blanco a todo esto. Exacto. Yo Gino, Dina dice cuando llega la notificación dos horas después de haber empezado. Bueno, yo creo que llegas a tiempo porque vámonos eh, este, <ríe> vámonos a, eh, a preguntas conmigo. Y dice Mariana y Mandis, eh, si ¿sí me hago lesbiana contigo, pues, pues eh, es, solo que tengo novia. <ríe> eh, pero, pero hay muchas chicas trans que les encantaría conocer a alguien que quiera salir con ellas sobre todo una chica. Marín bueno, Carrasco la dibujante dice cómo jode cuando las comunidades se vuelven radicales con los estilos que les identifican y empiezan a excluir y, y decir quiénes son los verdaderos. Exacto. Leonardo Bernal dice Yolandeando con Yolanda anda Yolanda es un, exa, un ejemplo re bonito. Eh, Yolanda de paso, por si se quieren divertir, es la única vez en la historia de la humanidad que yo he hecho un drag completo. Eh, eso soy yo eh, saludando el video de Yolanda hace unos ayeres en su canal y, y está cagado porque Yolanda me dragió como Yolanda. Entonces yo di el saludo y después dije oh, wait a minute. Yo no soy Yolanda. Gua, 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 gua. Y ahí vino el grande lo máximo güey le tengo mucho cariño güey eh, porque además su performance es eso, es un performance, es decir, wey, yo, yo eh, lo hago porque quiero dar el performance como clown. Es, es ya dentro de la diversidad del, de lo, del drag. Eh, es una persona muy bonita de ver. En fin. Ah, dice Andy Bowie because, eh, this is gold and Alex, el gay dice, looks like Jesus. Cuenta, cuenta. Dice Arturo, Temé, Chumel Torres haciendo drag, cis, hetero blanco, haciendo drag. Anda, sí, exacto. Bjork con utopía. Exacto. Luca me me, me gurine, dice y género, mis tostadas, nada me ha detenido a vivir luciendo como un hombre y usar prendas de mujer que me parecen lindas. Mis artes de mis aretes de Sailor Moon a ah, género, mis tostadas. Anda, exacto. El, el tema es lo difícil, lo que tenemos, la, la práctica que tenemos que evitar. Uno es asumir que todas todos los afrontamientos al tema de mi, mi identidad de género son ofensivos. En este caso, RuPaul trae una fila de gente que se quejó antes del tema y mucha gente ya mide a RuPaul como una persona misógina. Entonces y como es una figura república, pues pum, se le quemaron las llamas en chinga, ¿no? y, y, y entonces yo me subí a eso también. Y después cuando vi las disculpas y vi lo que estaba diciendo la gente, fue un ok. Entonces por lo menos, eh, no es tan grave como lo pinta hacer. Vamos a ver cómo se ve eso en acciones, porque igual, y si el show que viene y, y lo que, o sea, digo, en estos años a venir son puros vatos, güey. Pues sí, sí, sí suena rudo considerar que aún en el drag hay un hombre diciendo esto solo de vatos, güey. Dejando eso de lado y propuestas, competencia que no sabía que está chingón, lo de William. Entonces, pues por lo menos ahí hay más para hacer, ¿no? Eh, dice Oscar que si estamos escuchando eh, Ninja Gaiden, sí, exacto. Dice eh, cinefilos el canal para los cineastas. Sabes el desmadre que, train, que traen, los trans de España? No, pero, pero en España pasa todo tipo de cosas. Hay una persona re bonita Ay, Mentiras, Toda la gente trans que conozco España es espectacular. Yo creo que eso para después. lucky no Moto dice que acaba de llegar. más dice tu cabello es natural o es peluca? Eh, es ambas. De hecho, es mi, mi, Esa es mi raíz. Este es mi cabello güero. Y eh, tengo extensiones. Entonces, es más, tengo las extensiones a veces se caen porque literal me pongo muy nerviosa y, y no es broma las jalo. Entonces, nomás para mostrarles cómo se ven estas cosas. Por los que no saben, esto es mi cabello en mi mano. Está muy cagado pensar que yo me siento súper burgués, considerando que conseguí una la calle para que me dé su cabello. <risa> Obviamente, es alguien que se le pagó por eso, saben, pero es como de. Eh, Cómo está esto que lo hacen muchas señoras de no no lo consideran transhumanista, pero resulta que mi existencia sí, güey, y es de no mames, güey. Tienes tus dientes todos reemplazados por tecnología cyborg de dientes y tu pelo reemplazado por tecnología cyborg de pelo y no como lo cuido como si fuera mío. De hecho, literal es tal cual. Eh, que bien dice hace una aplica que ya tengo extensiones. Exacto. Si sí, ya debería, no eh, en fin. Cosmic you, you Dice que más da, prefiero que arme a verte. Ya ha pasado mucho tiempo. Eh, Max, que sigue acá. Dice que yo la debería de a Matú. Vámonos con nuestra próxima sección, la última sección de todo lo bonito que tenemos para platicar hoy. Muchas gracias por acompañarme por todo lo demás y gracias por dejarme desahogar un poco. Eh, pero vamos por una sección que se llama con mucho cariño. Pregúntale a Off. Eh, Max dijo que le atiende y le ayude con su tarea. Entonces, ¿por qué no hacemos todos la tarea de ayudar a Max con su tarea? A ver qué pedo. <ríe> a tu pregunta. Arróbame para que brille. Y cuéntenme ustedes de qué ondita con ustedes, qué cuentan ustedes de la vida, dónde han estado, qué sienten y etc. Eh, Gama Volantis dice: Tengo una duda. Si te quiero mandar una piña de peluche, hay una dirección. Es que no estoy en la CMX. Escríbeme en Twitter y por DM, eh, ahí donde eh, no pasa nada. Esto eh, a fin eh, Manu dice: El género podría ser un simple constructo social. Es un constructo social. De hecho, hay una cantidad de temas en biología que demuestran que el género es un espectro. O sea que hay gente que es más hombre que otras dentro de unas medidas muy idiotas de qué es ser hombre y qué no es, y, y que no todo el mundo se está en los binarios. Y no solo el género, el sexo también en muchos casos. ¿eh? Entonces lo construimos binario para no sé simplificar la vida o para impulsar la religión. En fin, dice Arturo me tengo dos meses de vegano, qué chingón. Dice Tati el queremos hacer tarea. Yo siempre, bueno, en fin, podría ser bonito. Carlos Maciel dice saludos de Perú. Saludos a Perú dice Nico tienes apartado postal como Chabela. tengo apartado postal con... no, no puedo hablar como Chabela sí tengo una dirección para esas cosas listo a dices un par de años el explicador eh, este que sé quién es básicamente es mi namesake es Enrique Ganem habló de la oscilación multidecadal del Atlántico Norte decía que menos del 50% del calentamiento no era producido por humanos eh, justo acerca de eh, el tema del de el show pasado hablé un poquito del calentamiento global y fíjate que hay mucho de calentamiento global que viene, por ejemplo, de vacas que están dejando mucho metano y este oh. Perdón, que están dejando mucho metano y no lo podemos controlar, aunque evidentemente tenemos que seguir comiendo vacas porque comemos carne. Luego tenemos el tema de cómo hasta la actividad volcánica puede mover eso. Y esto creo que estamos hablando de exactamente lo mismo. Espero que sí, pero algo más nuevo. No, realmente no. ABS dice: Vienes hermosillo, te da empanadas. Quiero. No voy a ir a hermosillo este mes, eh, eh, pero pero sí tengo planes para ir después. Max Kent, por fin apareció tu pregunta. Es, estaba haciendo una investigación sobre las etiquetas de género, los estereotipos sobre la publicidad basado en el video de ser transgénero. Ok. ¿Y qué pasa con la investigación? Eh, Nay, él le dice soy mujer lesbiana, quiero salir con una transgénero lesbiana. Eh, ¿Qué tan común es esto? Mucho más común de lo que crees, pero absurdamente más común de lo que crees. Eh, yo la gran mayoría de mis amigas trans son lesbianas y, y hay muchas personas. ¿no? Eh, Luan dice pregunta filosófica dice qué es ser mujer, qué es ser hombre, de qué se trata, no? Yo he llegado a la conclusión de que es como tú lo construyas. O sea, hay gente que necesita de muchas cosas para ser mujer, no Que consumir esto, que ponerse aquello, que hacer todo tipo de producción. Y hay gente que güey, sin siquiera tener Lucas de ya lo siento, ya la chingada. Andy Bovicos dice voy a Talentland. Si sí, voy a Talentland eh, dice Tecnofocus, que si las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales, claro que sí. No es un caso donde quizás no es por gozo, quizás sí, sí, quizás si su entrego no está para, su, o sea, con sus parejas, no están sintiendo mucho dentro de cómo su cuerpo le responde para esto y eso está bien, no pasa absolutamente nada, eh, pero igual lo hacen porque así es su entrega de amor con su pareja. Igual hay mucho de lo de dentro del espacio de lo asexual que no necesariamente es enteramente lejano al sexo. Es un tema de lo que erotizas, más no de lo que actúas, no? como pensar que si una persona heterosexual puede tener sexo gay, sí, eh, y, y, y de nuevo también va con lo identitario, ¿no? Dice Max Kenty, en donde mi falta de ayuda es la experiencia en que alguien que ha tratado el tema, si donde entras tú como una referencia para el trabajo. O sea, ¿neces, o necesitas que es una referencia para tu trabajo, pero hazme una pregunta sólida wey, y te la respondo. <ríe> André, no te preocupes y te ayudo con esa pregunta en particular. O dos, eh, Oscar, que cuando dije a mis papás que era trans eh, se pusieron a reír porque piensan que es chiste. Ándale. Y, y, y la verdad es que nosotros tenemos el problema eh, o nosotros tenemos el problema que eh, eh, no hay, no hay tantos marcos de referencia. Me explico ya tenemos una persona trans que ganó un Oscar güey no eh, de ahora en adelante es ilegal e indebido que si vas a tener un personaje trans, no contrates a una actriz trans, güey, es de no mames güey, ya se comprobó que la gente trans puede ganar Oscar. Es por eso es tan importante la victoria de ayer. Taco Bell dice las personas asexuales pueden tener relaciones sexuales como parte de un acuerdo con su pareja o incluso como experimento, como experimentación. Exacto. Um, Luana Numa dice la primera vez que me contestaste ay oh, qué bueno, su, su alasar Guadalupe dice de que hablo, estoy leyendo preguntas, Mario Galarza dice soy mujer pero me encanta decirme femenina y masculina yo digo que soy yo misma, chingón, exacto um, dice cinefilos el para los cineastas, no hay penetración, no hubo sexo pues eso eso implicaría que eh, lo que quieras en el sexo lésbico ya no es sexo y eso es completamente falso. La penetración y el sexo son cosas por aparte. Eh, Andrea Pérez dice ser mujer es lo que cada mujer eh, que sienta mujer quiere hacer. Anda Max gente dice qué es lo que opinas sobre los estereotipos en la publicidad de acuerdo a añadir personas transgénero en lo antes mencionado? Ok, va, ahí te va acerca del añadir gente trans en los estereotipos y demás. Primero que todo, los estereotipos son una cosa muy rara porque nos dicen que o sea, peleamos des, como descarados para que los incluyan en la sociedad, no dentro del mismo rubro del de, de güey, es que tienes que esto tiene que ser parte de tu narrativa, TC, no tienes que tener gente gay y cómo se ve la gente gay? Mira este estereotipo de gente gay. Luego, cuando ya es aceptado, entonces ahora arrancan con ah, pero yo no soy el estereotipo. Mm -mm, yo soy una cosa diferente, linda, única y especial. Entonces es muy chistoso porque la gente le tiene miedo a hacer el estereotipo. Y yo creo que al revés mi discurso con las etiquetas y con los estereotipos es que en vez de querer borrar serlo, deberíamos de aceptar con orgullo lo que somos. Y si somos el estereotipo, pues qué chingón, güey. Eh, es como eh, lo que hay que quitar es la discriminación por la etiqueta, como la discriminación por el estereotipo, no porque alguien tenga problema con que yo sea mujer. Ahora tengo que decir Hola, soy Ofelia y soy humana, no al revés. Sigo siendo mujer y puedo ser tan mujer como yo quiera. Y si soy una mujer trans estereotípica, pues Qué chingón, porque quiere decir que muchas personas como yo me explico ahí cómo quedarnos un poquito de esa educación en vez de querer ser este, distantes de algo. Entonces el que se incluya gente trans y el que se incluya personas visiblemente LGBT en anuncios y en el marketing me parece un mega plus. Me parece una cosa muy positiva porque habrá mucha gente que sí se identifica y que dice: no manches, yo puedo llegar a hacer eso, yo puedo ser parte de eso y si es marketing quiere decir que te están tratando de vender eso o algo. Um, pero igual es bonito verse. Es lo que pasó con Black Panther. Miguel Cano dice a veces me cansa ser LGBT. Te ha pasado todo el pinche día <risa> y, y es que es muy, es muy tentador y ese es lo que pasa con la gente que entra al closet y cosas a, a su segundo closet. Es, hay una condición en particular que llaman stealth eh, como los eh, aviones de, de guerra que pueden volar bajo este, siendo invisibles para el radar en stealth. Entonces dicen que hay chicas trans que simplemente no dicen que lo son y ya la chingada, ya, ya no me molesten con eso. Yo soy lo que soy. Listo más o menos. Pero, pero creo que eh, es bon, o sea, por eso yo considero hablar del tema trans, mi activismo, güey. Y, y más bien es una tentación porque siempre va a haber audiencia para esto, esto para mí. A mí me cuesta mucho para este show tengo que hacer la, o sea, yo podría hablar solo del tema LGBT en este show. Ya ven lo rápido que fluyó todo lo de RuPaul, mientras todo lo que eh, hablamos del tema de votos y tecnología lo tuve que investigar. Pero es que ahí está la chamba. güey Lo de lo LGBT como lo vivo día a día siempre está conmigo. Entonces hay muy poco que investigar. Es mi experiencia de, de vida con, con cómo me relaciono, mientras que lo otro sí tengo que aprender. Y de hecho yo por eso hago contenidos, eh, confieso, yo hago contenidos porque eh, me obliga a leer todas las semanas de cosas nuevas. Entonces cuando me preguntan ¿no? por qué sabes tantas madres? Pues porque llevo 10 años de todos los días casi o por lo menos todas las semanas estudiar para hablar y eso me ayuda mucho a mantenerme al tanto y tener muchas opiniones formadas y demás. Entonces sí cansa un poco, pero eso eh, ser trans yo digo que es exhausto, pero eso solo lo hace más eh, valedor. Y creo que prefiero eso a no serlo. Cansa mucho más ahí donde lo ves, esconderlo a nivel. Ya no lo puedo decir, no? Porque un descanso de vez en cuando, si yo me los doy, yo le digo a Noelia muchas veces: necesito un día, un día un día donde no se hable del tema trans. Abro Twitter, pinches trans, o chingada, no pasa, pero cuando tú ya lo evitas y lo evades a tal punto que ahora tu vida sientes que se va a ver afectada por comunicarlo, causa mucho más desgaste. Ahora vivir con el miedo de wey, a descubrir manes con Imanes ese sentido. Entonces no me parece tan bonito eh, el evitarlos. Hay, hay, que, hay que entender que es, ese es mal de nuestra generación porque este es el mundo que nos dieron nuestros papás y, y si no estás, pero es que igual no tiene que ser lo LGBT si en tu trabajo, en tu vida, en lo profesional, en tus decisiones de carrera, nadie se está poniendo furioso con lo que haces. Entonces no estás haciendo cosas tan significativas. Ahorita el ser personas de la diversidad pone a mucha gente en de filo güey. Y eso implica que estamos incidiendo. Entonces, ni modo, eh, como se ha dicho que me dijo Noelia, ¿no? que eh, este adelante Sancho, es que la, de, los perros ladran. Bueno, en fin, perdón. Eh, este, el punto es que hagas lo que hagas, así no sale el LGBT, digamos que eres una persona, un negociante exitoso, con una tecnología nueva, la gente te va a crear fricción por eso no. Entonces, igual y este desgaste es bueno aprenderlo. Y ah, caray, ¿es bueno aprender, ir aprendiendo a manejarlo. Gracias. Dios mío. <ríe> un momento. Leo Dimone dice: 11 de febrero salí del closet, ya casi cumple un mes. Ay, qué chingón. Eh, Max Quinti dice: Un ejemplo que consideres positivo en la publicidad sería los de Palacio Hierro. Ay, cómo me divierte eso. güey Tienen un anuncio que está aquí enfrente de mi casa. Que dice mi género no tiene género. Y yo, ¿quién escribió tu copy? Güey, Arjona, <risa> pero tiene gente que es de eh, eh, o puede ser ambigenerista o es trans o es gente eh, andrógina o puede ser eh, pues gente de género interrogante, que está muy bonito. Me parece espectacular porque la gente tiene que saber que hay mucha gente, que muchas personas que son LGBT, punto, punto. Entonces, Ojalá, y esto lo tuiteaba eh, Pepe, Ricardo Peralta, <ríe> lo tuitea Pepe de Pepe y Teo ayer, creo, que ahora le toca a México ponerse las pilas, contraer gente de la diversidad a sus anuncios. Por favor, por favor, en las revistas comiencen a poner gente que no todos sean caucásicos, güey. Ya traigan gente con test diferente, ¿no? En las series, eh, en las novelas también. Es como hace mucha falta que se representen. Hace mucha falta que los medios mexicanos representen a la gente viene y vive y que es de México, no? Y, y, y eso ese es un cambio que va a venir, porque si no lo hacen los medios masivos, YouTube lo está haciendo. fin, Greta Ortuya dice me parece asexual y yo muy sexual. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer con eso? No quiero forzarla a nada. Tener mucha comunicación, mucha, mucha comunicación. Ten en cuenta que el que sea sexual no quiere decir que no existe el sexo, es solamente que no es parte de su sistema de erotización. Eh, entonces eh, puede ser algo donde Puedes encontrar algo que a lo mejor pueda ser causal de goce dentro de su posición de sexo, si es muy políticamente asexual, que no quiere convivirlo, pues también negocia eso. Las, las buenas relaciones son relaciones que negocian, no, no relaciones que dejan de ser quienes son, eh, sino que encuentran puntos. Eh, porque así son las buenas negociaciones, encuentran puntos de empatía y sobre eso dice 27 cómo se puede concientizar las personas conservadoras. Si el diálogo no funciona. Eh, hay un punto donde simplemente si vuelves inevitable el, el, la existencia de, o sea, su exposición, porque el conservador gana si la gente LGBT niega su existencia. Me explico, es como si tienen que, yo he visto a gente muy conservadora estar con alguien gay y que igual a lo largo de los meses o los años le comienzan a bajar de huevos. Me explico, es como si no los si, llevarlos hasta el punto de si no los puedes ganar, únete, algo así, ¿no? Alex dos deja. Ay, no manches. Gracias, Alex. Deja un cheer. Gracias. Muchas gracias por dejar este tu cariño este, en Twitch. Qué bonito. Max gente dice muchas gracias. Me ayudaste sobremanera. Qué chingón, qué bonito. Si um, Tlali dice cómo le manejo a mi novio que soy bisexual. Ah, preguntaste, no. Qué le digo? Eh, bueno, primero que todo estás en una relación monógama porque seas bisexual, pansexual. Eh, no sé si estás en una relación gay o, o heterosexual. Pero, pero si estás es en una relación monógama, eh, pues en últimas, si es una persona heterosexual, va a ser un tantito más difícil porque la gente heterosexual es tiene muy cerrado el proceso de compartir a sus parejas. Es parte de la cultura heterosexual. Discutía y platicaba, no discutía, platicaba con Noel hace unos días, como dentro de las, las reglas del mundo heterosexual, si tú eres una vieja, puede que no le permitas a tu novio, a que se masturbe, wey, no a que juegue con él y que se toque y hasta te daría celos que vea porno. Y eso es parte del código y la norma heterosexual eh, que es raro, no? Porque la sexualidad es parte de no? Y en, y en eso, pues eh, puede que lo vea como una amenaza si tú le dices que eres bisexual, porque entonces se van a meter a estos cuentos que son un tantito básicos que he escuchado. No, no siempre puede que no, eh? o sea, no conoce nada de tu pareja, porque es una de esto pasa y me lo inventé y estoy siendo súper así, haciendo generalizaciones horribles. Eh, pero cabe chance que se meta a cuentos como mm, es que ahora siento que todo es competencia, no solo ni hombre, ni no es como que no antes te decía, ah, claro, si quieres salir con. Eh, tus amigas va, pero ahora que me dices que eres bisexual hasta salir con tus amigas es una posición de potencial ligue. No, mames no hay que, hay que medirle el, eh, eh, el agua de los camotes. Te recomiendo hacer lo siguiente. Primero que todo, checa qué tan homofóbico sea. Entiéndase, llevan eh, van a ver películas gay, <risa> ya ve, muy, consume mucho material que tenga bandera no y ver cómo que opina y, y sensibilizar un poquito el proceso de y y, y aquí, por aquí, por allá. La verdad es que eh, si leo bien, no más por los nombres, porque perdón, estoy asumiendo géneros. Si leo bien, este siento que tú eres una chica con un novio y tu novio es heterosexual, que me acabas de decir. Y tú este eh, y tú eh, eh, le quieres decir que también te gustan varias chicas, no? es muy aceptado dentro de la sociedad del heterosexual que una chica comente y opine de qué tan guapa está otra vieja. güey, No si ya te acostaste con alguien y ya tuviste relaciones con otras chicas y no sé qué lo pues eventualmente algún día igual y cuéntale y hasta puede que lo tome para bien. No hace sentido. Entonces no estás tan grave. Es solo cuestión. Yo, yo arrancaría por eso. Sensibiliza a, al chico a tu vato a que eh, le Sensibiliza eh, eh, al chico a que este, ya aquí está, a que él eh, vea material LGBT. Perdón, es que estoy moderando. Entonces ponle pelis y va vale, a ver y ve qué opina, como que trata de bajarle bajar la guardia eh, con ese tema. No, en fin, dice Juan Carlos González. La, con la connotación negativa con lo oscuro puede ser una de las causas de la diversidad de pieles en medios. Anda, dice Donati eh, Barrera, que se puede hacer para combatir la bifobia. Yo digo que solo es visibilizar. Hay un momento dentro, dentro de lo L, dentro de lo LGBT que en el que no se visibilice que se están sucediendo cosas hace que la gente sienta que tiene su poder de dominar y es una lástima porque hay situaciones donde eres evidentemente minoría y no hay cómo, güey. O sea, hay muy poquitas personas abiertamente intersexuales porque la gente no sabe que es intersexual para arrancar. Dice Farid Sarabia que aprendiste hoy. Yo digo mucho exacto. Tengo muchas muletillas y no saben cómo me molesta tenerlas, porque se supone que no puedo tener muletillas. Yo trabajo en comunicación y me las me trabajo mucho para borrármelas y me choca que aparezcan. Pero bueno, es que también yo hablando dos horas 38 minutos sin parar. Sergio Guzmán dice me estoy auto hormonando. Por favor, no me regañes. Sé que siempre dice es que consultas al endocrinólogo, pero tengo 17 años. Toma dosis pequeñas. Y te recomiendo enfocarte más en bloquear texto que en tomar estrógenos. Por ahora, por ahora es más fácil. Eh, lo, tu problema ahorita es que tu cuerpo está generando testosterona. Trata de, trata de enfocarte en eso. Si puedes, si puedes, hazte exámenes de sangre literal. Ve a un lab o un laboratorio de bueno, la clínica condesa o algo así. Si estás por acá y, y mide tu nivel de estrógenos y tu nivel de testosterona. Eh, y eso manténle un ojito, porque eso es lo que a futuro te va a ayudar mucho. Ten mucho cuidado y por favor, por favor no tomes pastillas como si fueran M&M's. Tene mucho respeto a consumir demasiado y ya. Y si puedes, también no tomes alcohol porque le estás dando putas a tu hígado y no sabes qué tanto. Y si puedes, tampoco eh, lleva una vida sana. Hace ejercicio, no pero te recomiendo enfocarte en bloquear testosterona si te estás autohormonando y luego verás lo de, las, lo, de, lo de los estrógenos. Hace sentido? En fin, Manu y ML me ha preguntado varias veces qué opino del poliamor? Me parece que es un súper chingón de vivir. Yo no voy en poliamor, yo estoy en una relación muy pinches bonita, espectacular, monógama, dedicada, consumada y este, muy funcional, porque además es pues, les digo. Mi novia es una chica muy pinches lista con quien se puede negociar mucho y, y podemos organizar diálogos como que muy avanzadas de lo sentimental que es raro para mí conseguir alguien así, pero dejando eso de lado, conozco muchas personas que viven en poliamor y vaya como veo que sus relaciones son espectaculares, güey. Tienen dos o tres novios a veces y entre todos se cuidan y viven como una situación como de comuna, güey. Entonces es como leer el Hobbit, güey, y entender cómo vivían eh, en, en estas casas, casas como de ocho personas y que todos se quieren y se aman y, y se dan abrazos y se acuestan entre ellos y es de, güey, es raro pero funciona re bien. Dejando eso de lado, te enfrentas contra una sociedad que no sabe de la existencia del poliamor y el punto es el truco. Digo, porque cuando estás en el LGBT, esto es muy evidente, pero el truco es tener muy pinches buena comunicación y es saber que todo el mundo tiene que entender que está en una relación poliamorosa, porque lo, lo que no puedes hacer es que alguien esté convencido que está en relación monógama. Guiño, guiño, mentira, relación que es poliamorosa o al revés, es poliamorosa y te dije que podemos entrar a eso cuando la verdad solo quiero estar contigo, entonces me vamos a morir de los celos y me van a comer. No es eso, es tener mucha comunicación y ser muy adultos. Dice Nuxilo, siento que el poliamor es muy a los en muy bonito. Sí, he tenido una decisión de salir del closet frente a mi familia, soy bisexual, pero no encuentro la manera de cómo y decirle a mis padres qué hago. Estoy bloqueado. Eh, de nuevo, como el consejo que di ahorita, comienza a sensibilizarlos al medio. Eh, trata de invitarlos a ver una película, Igual y, y, y esto está es chistoso porque igual y si los llevas a ver la peli o van a, van a salir así, pero por qué no nos habrá mostrado esto acerca de gente, hombres besándose? No y es de pues güey. Eh, la otra es el mejor modo para salir el cross es un consejo genérico estándar, pero funciona re bien. Ten un aliado, ten a alguien, alguien que ya sepa un tío o alguien así quien valide lo que tú digas, porque si, si no están en con, si, perdón, si, si están en contra tu aliado es quien les va a dar quién va a ser la voz de la razón, porque a ti te van a dar con una persona loca. Entonces, por más que les des así los motivos más válidos del mundo y que está chingón, ser una persona LGBT y no sé qué, y así que llegues así con toda la carga de mira, toma, acá tengo todas las pruebas que hacer LGBT es más chingón en la vida, no sé qué, bla, bla". van a decir güey, está loco. <ríe> Entonces una persona que no eres tú, que les diga no, sí tiene la razón ya eso te valida y eso puede ayudar mucho y salió. Puede ser un tío, de te dice soy Chava Campos Maluma, Maluma baby hizo <ríe> visible el poliamor con felices los cuatro. <ríe> Anda dice Alberto Virgen. Llegué súper tarde un poquito, dice Franz Navarro. Las hormonas no funcionan, son los papás. Está muy chistoso porque no sé si ubican a Kim Zuluaga. Kim Zuluaga es una amiga colombiana súper chingona. Le tengo mucho cariño porque tiene un chingo de actitud y, 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 y me divierte porque es, es como la, la transición llevada a la máxima de sus expresiones, güey, es de Kim no solo quiere ser vieja trans, güey, sino quiere ser vieja trans con toda, güey, este es como no no puede hacer nada a volumen bajito, güey, es, es ridículo, es, es, es con una intensidad de vida eh, y la quiero mucho porque cuando hablas con Kim es una persona pues, que es muy racional, solo que tiene como su modo en línea que es así como todo es too much, güey, es una atasque de cosas y y quien me bulea mucho porque me dice es que no entiendo güey. Nosotras acá en Medellín es que Medellín son la palabra para México es buchonas. Eh, toman en un buen sentido no no le estoy diciendo muy despectivo. Eh, eh, dice eh, acá en Medellín tomamos hormonas güey, y cambiamos un chingo como que en México yo veo que las viejas como que no no será que les dan hormonas aguadas y me trae con el chiste de que en México venden hormonas aguadas güey <ríe> y pues evidentemente es que perdón pero pues en Medellín pasan por muchas muchas cirugías plásticas. Dice eh, Alex dos me va a trabajar, gracias por el streaming. Alex, gracias por estar acá y cuidar este stream, este show, qué bonito verte. Y tengo tengo tus juegos de paso, Alex, no, me debería mostrarlos un día en un stream, me regaló unos Mega manses muy chingones. Dice eh, Meme, tenía un vecino que le puso plegarias por eh, Bobby a su mamá y cuando se acabó le dijo, ¿cómo? Ah, me dijo, ¿me aceptas o me suicido? No, bueno, qué rudo eso, güey. Dice eh, Nux no Silva, me llegó el pensar de que tal vez la gente no binaria también pasa por topes emocionales similares a la disforia. Sí, total. No, y te digo algo: eh, la gente no binaria y la gente que respeta eh, la división de, o sea, porque también, o sea, yo 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 me considero no binario, o sea, yo soy binaria más no binarista. O sea, yo llevo una vida más o menos fácil dentro de lo dentro de lo, lo que es binario, porque porque entro como un estándar de lo que es ser un modo de vieja. Pero la gente no binaria también se la pasa todo el día preguntándose y revaliándose quién soy, qué significo y por qué me veo así y, y tendrán algunos deseos y otros no, y, y los expresan de ciertos modos y, y demás. Y habrá quien simplemente está post post identitario. Wey. Y eso es una situación que a mí me cuesta mucho entender, pero que simplemente es güey. Es que la neta nunca pensé en eso y ya y me vale, me vale, no? y Pues sí, entonces eh, eh, lo difícil y la disforia, volviendo a tu punto, nux es que la sociedad todo el día los querrá corregir o les querrá corregir y eso debe causar un chingo de desgaste más bien, no? Dice cinefilos como bloqueo los estrógenos y aumento la testo. Hoy eh, eso no es pregunta para mí porque nunca lo he querido hacer, pero hay 10 mil trucos de vato, de hombre para aumentar la testo, desde, hasta hacer más ejercicio, sangre, eh, perdón, carne roja y así sangrada y no sé qué. Lola. Este eh, esas cosas muy de güey eh, debería aumentar. Bueno, y evidentemente puedes inyectar hormona y eso pues definitivamente es algo que está más allá de eh, mi capacidad recomendarte. O sea, no, no sabría por dónde guiarte. Dice Ren, An, una duda, cuando se inicia una transición, después de determinado tiempo se deja el tratamiento. Es algo de toda la vida. Depende de tu misión de transición. Es que hay muchos. No, hay, mira, no hay un modo correcto o okay, que la pregunta es cuando transiciones de por vida, yo conocí hace muchos años a Morgana eh, Love Morgana. A ver si, a ver si todavía me la follow. No, espero que sí, Que casi nunca usa o Twitter más bien y seguro por eso también. Me... Digo, es, es que dejamos de hablar por solo, solo por despistadas. ¿eh? Es una persona espectacular. Le tengo mucho cariño. No he ido a ninguno de sus eventos. Ella está vendiendo este libro que se llama El cuerpo correcto, que me divierte mucho que lo venda porque abajo ahí no se alcanza a ver, pero abajo dice el Primer testimonio de una mujer trans en México. Y de No mames, Morgana, <ríe> hay muchas personas que han hablado de lo del trans, pero bueno, en el caso la quiero mucho, le, le, le tengo mucho como cariño a lo que ha hecho. Morgana, conozcan, es una vieja trans bien pinche chingona, canta, ópera. Con eso las dejo por si no la conocen, pero en bueno, el caso. Y, y cuando conocí a Morgana, Morgana se volvió más o menos famosa porque se, a ella le regalaron su cirugía genital, que yo no quería hacer, no quiero hacer ella volvió de su cirugía yo la conocí como a los tantos meses yo le dije no, pues cuando yo acabé mi transición y así de qué que como que acabaste de transición y yo sí güey cuando acabé mi transición tal y tal wey, es que nadie acaba. Su... No, es que en su visión nadie cumple con su ideal de belleza extrema. Según yo y esto es muy ofelia y solo esto es un punto de vista mío. Mi trans mi meta de transición era que me digan vieja de entrada. Me explico o sea así lo tengan que pedir, pero que me den mi respeto como vieja y ya entonces. Eh, en que yo llegara a un lugar y buenos días, señorita, listo. Ya todo lo demás es vanidad, güey. Que yo quiero ser, sabes, arreglarme de este modo y tener los boobs de este modo y tener este tipo de figura y ser así. No o sé sea, qué, todo eso ya es vanidad de vieja, güey. Eso no es una meta de transición. Entonces eh, eh, yo consideré mi transición muy completa porque, güey, a los seis meses ya me decían, vieja, y yo listo, güey, no se acabó. Lo demás era seguirle chambeando para llegar a ese mínimo y listo. Pero hay quien considera que su transición nunca acaba güey, que todavía vive y que todavía vive con desconexión y no, no encuentra su alegría. y Estas cosas y le sigue rascando y buscando y pues llevarán entonces muchas cirugías y entonces se retocan cirugías ya hechas y, y a lo mejor hay un motivo más allá del look por el cual están en ese como círculo vicioso. Y esas cosas siento yo que más bien se trabajan a nivel eh, psicólogo, eh, psicoanalista o, o tu mismo desarrollo personal. La transición, puede ni siquiera pasar por acá, güey. Hay gente que transiciona y no toma hormonas y hay que entender eso, güey. Em, dice José Carranza que trae piñas para todos. Muchas gracias, güey. muchas, muchas gracias. Oh, gracias, gracias por todo esto. Em, Antonio Manart dice que, que Pino de la acabo de hablar larguito de eso, pero yo creo que está chingón que haya dado su opinión. Ya pidió perdón y, y el cuento de, de la transición es es yo estoy trabajando ahora en mi belleza con cualquier vieja que mediática. Me explico yo siento a veces un poquito de presión de güey, mis competencias mediáticas son viejas de no mames, lo guapas que están. Pero al otro lado no tiene nada que ver con ser trans. Wey. O sea, mis, las chicas que yo conozco que están en teatro, que están en cine, también trabajan mucho su look y, y es por motivos completamente diferentes a, a una transición. Per se. Entonces, cuando acaba la transición, yo creo que la pregunta que tú quieres hacer es tengo que tomar hormonas toda la pinche vida, güey. No depende de tu meta de transición. Si eres como yo, sí, yo todavía tengo testes, entonces si yo dejo de bloquear testosterona, eh, en algún momento voy a volver a generar testosterona. Pero Ophelia, no que te vuelves estéril y no sé qué. No, porque si, si tomar las pastillas solitas te hicieran estéril, entonces ya no tendrías que hacer orquiectomía, que literal es eh, este, te quitan los testes, te los desconectan por lo menos. Entonces, eh, si no te operas y solo tomas las hormonas y eres como yo, si yo dejara de bloquear la testo eventualmente digamos en seis meses o en tres o en dos o en uno me vuelvo a testosteronizar. Y eso es para mí el equivalente a pedirle a una vieja cisgénero así en la oficina. Oye, güey, no te quisieras inyectar testosterona. Por qué güey? Pues de, no sé, pues para ver qué pedo güey? No <ríe> es como yo lo veo así. Es una vieja cis no se quiere testosteronizar solo porque sí, yo tampoco. Pero eso es ahorita y valen 20 años y digo ya, ya la chingada no y listo. Entonces, mientras yo genere texto, la tendré que bloquear. Como estoy bloqueando texto, mi cuerpo necesita hormonas, Base para eh, su proceso de cuidado de los huesos y su proceso hasta de, de desarrollo o de manutención mental. Entonces tengo que tomar estrógeno siempre y cuando no esté generando texto. Hace sentido. No puedes solo bloquearte esto y decir adiós. Y esto es dentro de un marco de mantenerse relativamente sana, tomando pastillas o inyectándote cosas. Y, y, y ojo que no tomen nada de esto como consejo, pero, pero hay muchas chicas que a la mitad del camino dicen allá la chingada, güey y ¡pum! se pasan por su orquiectomía sin hacerse vaginoplastía, lo cual quiere decir que básicamente se quedan con órganos que nunca están generando texto y, y viven con eso y ya y, y eso es un modo de vivir. Y entonces ahora no tienes que bloquear texto y puedes dejar de tomar pastillas y, y podrías decir pues entonces ahora la transición sigue para siempre. Mucho de la transición, la neta, neta, en últimas, porque te asustan con esto es irreversible. No, mucho es es, es que igual no puedes, o sea, reversible de una transición sería el equivalente de decir güey quiero volver a verme como me veía cuando tenía 17. No existe tal cosa, güey. Entonces, igual si tú le das reversa a tu transición, puedes, claro, te puedes sacar los implantes, eh, puedes masculinizar una cantidad de tu apariencia y, y volver a vivir una vida de vato, güey, no? Entonces, eh, pero vuelves a ser una persona diferente que igual lo hubiera sido porque, porque pasas por un proceso de edad, entonces nunca puedes volver a ser la persona que eras antes de la transición, pero porque nadie güey desafortunadamente no podemos mantener la edad y fíjate que hay gente dentro de, de la biología, o sea, el proceso de biología y desarrollo de biología que está queriendo tratar a la edad como una enfermedad y ojalá se pueda curar algún día, pero estamos más allá que eso. Entonces volviendo al punto es eh, este se puede. Eh, la transición es de por vida. Depende de tu meta de transición. Yo, yo siento que eh, mucho del de el, o sea los dilemas trans no son trans güey es que tengo nariz de vato güey sí pero hay muchas mujeres cis también es que soy muy espaldona hay muchas mujeres cis que les pesa eso es que soy plana güey por eso se inventaron las, los implantes güey no no fue para transicionar este, gente güey no eh, entonces eh, no son no son problemas trans sino son problemas de nuestros propios estándares de belleza y de look y, y yo creo que eso este eh, modifica el que quieres estar en transición para siempre, pero no, hay gente que la neta, mira, dicen Nux que, que chingón, preferí no usar hormonas por el momento, para mi transición lo importante está dentro de uno Exacto, exacto, justo, es, es un tema más, las transiciones son más acá que acá, que esto puede ayudar mucho a muchas personas, ¿no? También, es, es, es como también por eso se permite, y hasta se, se busca y se pide que, que sea aceptado, que eh, operarte, te ayude a aceptarte, pues sí, chingón, en fin. Y así las cosas. Eh, dice Carlos Alejandro eh, Villa Gómez. Debería dar una clase de bioquímica tras hoy soy muy poco. Jonas Escobedo está preguntando que si soy mujer eh, hola Jonas, ahí, ahí te va. Soy Yoli y dice eh, quiero estudiar medicina justamente para llegar a la singularidad. Eh, por lo pronto ahora para pagarme esa licenciatura. Así que ah, ahorro para pagar esa licenciatura. Recuerden este tweet chingón. Dice Uriel Torres. Las honorenses son espaldonas. Anda. David Medina dice. Será que una chica trans es más sexy que una mujer biológica. Pa para muchas personas me queda claro que sí. Eh, y. Y, y lo que pasa es que culturalmente no nos han enseñado a aceptar eso, pero es que eh, es un tema de no es un modo, no hay modo, no hay ningún modo correcto de ser hombre y no hay ningún modo correcto de ser mujer. Entonces hay gente que erotiza lo trans y, y eso es una situación de ser una persona transamor, transamorosa, no? Que quiere estar con una persona, güey, yo, yo sí quiero estar con una vieja compito, güey, fin, y, y eso no es problema, güey. Eh, la gente que tiene problemas con eso también tiene problemas en su cabeza, punto. Dice Gama Volantis en México, un general trans en la Revolución. Sí, exacto. Estuvo este eh, el coronel ay, Aureliano. Bueno, sí, pero pero un hombre trans de la Revolución. Dice Brian Cooper, quiero andar con una chava trans cómo le hago. Uy, si supiera la cantidad de mujeres trans que se la pasan diciendo ay, ningún hombre quiere salir conmigo. <ríe> y lo que hay es vatos que quieren salir con viejas trans. Wey. En fin dice Andrea Pérez eh, ¿qué tal de la aprobación de la propuesta eh, Juan Jarmillo etiquetar establecimientos que permitan la diversidad en Colombia no aumenta la segregación te digo algo por mucho tiempo yo quería hacer esto güey tener stickers impresos de la bandera LGBT y eh, pegarlos en los en los lugares así abajo donde dice Visa Mastercard gay <risa> no bueno o LGBT no tiene que ser gay no más como acto como de terrorismo este eh, eh, de la diversidad. Dice Cristina, ya mi admiración a ti. Gracias, gracias, Cris, por dejar hoy oh, una mega donación Muchas gracias. Se le dará mucho uso y eh, este mató estar alimentado. Ahora son muchas piñas, muchas piñas. Santiago Gómez García no me saludaste. Oli Hoy oh, sí, qué bonito. Muchas gracias, de verdad. Um, Hay acerca de el que si eso aumenta la segregación, yo creo que no al revés es um, me parece muy bonito, muy bonito que existan espacios. Es que tienes que entender que los espacios solo LGBT ahorita son en respuesta que hay gente que dice no quiero gente LGBT, no? Pero, pero yo creo que sería súper chingón que se visibilizara más. Wey. Cuánto daría la vida por ver más banderas LGBT en la calle? Esas cosas. Rebeca a veces, a veces dice que saluda. Ahorita saluda a todos. Ahorita Saluda a todos. Um, pero bueno, tampoco entiendo bien con la propuesta de Juan Pablo. Eh, de paso, entonces no sé bien, no sé bien si es algo requete negativo. Yo creo que está chingón que, que se hagan espacios, que luego es que a ver, es que si son espacios exclusionarios, solo gente gay, entonces no. Así ahí, ahí tenemos un problema. Si son espacios que llaman a la comunidad gay, vengan acá, pero que si llega una persona heterosexual puede entrar. Güey, eso está chingón. ¿Me explico? Es, eso es lo que yo, yo digo que debería de existir. Espacios que convoquen a la comunidad LGBT, pero pues que claramente sean abiertos para todos. Si no, Porque, sino, ¿cuál es el punto? Eh, en fin, Gabriel Benítez dice, ya estando en tema, ¿qué opinas de las aplicaciones de ligue? Me divierte mucho ver las diferencias que hay entre Tinder y Grindr. En, Green, en Tinder, esto es, esto es parte de mi rutina de stand -up. Digo que en Tinder eh, te tratan de vender el amor. ¿no? Entonces la gente jura que va a encontrar a su pareja de por vida en Tinder. Y, y, y que te vendan el amor por app es una estafa digital, güey. Es como cuando te venden videojuegos 50 en uno, güey. Y, y, y realmente son como 20 en uno. Y, y te estafaron, ¿no? Eh, entonces Grinder, de cierto modo, es un poco más honesto en que la gente va a coger, güey. Y ya lo sabe y de eso se trata. Entonces son, son aplicaciones de putería. Y está bonito eso, porque la gente organiza cosas muy chingonas con personas desde la app. Y, y yo creo que eso está chingón, güey. Es que... Tenemos que, es que eso es con que, es movimiento anti, este antidoble moral. Eh, Leo 2 Sanz dice con las hormonas. Mi, uy, este, oh, ya, perdón, aquí. <risa> dice mi, pene dejaría de funcionar. De, 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 si, si bloqueas texto, dejas de generar, eh, este comienza a tener eyaculación en seco, por ejemplo que puede ser menos satisfactoria y hay mucha gente que no le gusta y hay muchas chicas trans que de hecho de, dejan y esto es jugarle al de esto es un verdadero desmadre de hormonas no lo recomiendo pero literal dejan de tomar hormonas por unas semanas para tener más posibilidad de penetrar a alguien y luego las vuelven a tomar y me parece un poco como no sé me parece rudo descontinuar y volver a, y volver a tomarlas y descontinuar volver a tomarlas tan repentinamente eh, solo porque te puede hacer mucho quizás daño pero bueno eso es una opinión. Todo con un endo. Si se puede. En fin, Lucelena hizo un momento, un momento. Yo conocí a mi novio en Tinder y llevamos más de un año. Pues bueno, está bien, está bien. Yo lo digo, lo, lo digo porque es mi rutina de stand up y mucha gente conecta con eso. Yo creo que el mundo heterosexual le hace falta la apertura del amor libre que hay en el mundo homosexual. La neta, la neta es que nos enseñaron a, a tratar mal a las orgías y las chatas y y en los tríos y el poliamor y nos enseñaron que el mundo tiene que ser romántico cuando wey, hay gente que la neta solo quiere coger wey, y, y eso eh, nos enseñaron que está mal y, y pues resulta que es parte de un deseo. Wey. Entonces debemos de darnos chance de quizás no sé permitir que el mundo heterosexual se le extienda un poquito de todo este como amor libre que hay en la comunidad, hetero, en la comunidad homosexual eh, y así. Dice Luxiloa que soy una mujer fantástica sabes que no la he visto todavía, no puede llegar a la premier y todo el mundo me dice exactamente lo mismo que dices que tiene lo que la chica danesa le faltó. Eh, alguien me dijo tiene clase en cómo trata lo, lo trans. Entonces a mí me choca porque es una peli sufrida, pero yo igual si te fijas en mis tweets, yo estoy diciendo a la gente está bonita, vayan a verla, no sé qué. La recomiendo. es Yo prefiero que exista eso que no exista nada. Pero bueno, en fin, David Medina dice que podríamos hacer para que nos dejen coger a gusto, aceptarlo. Eh, Taco Girls dice ya no que está mal querer tener mucho sexo y que está mal no querer tener sexo. Ándale. <ríe> ah, Martín Piña lo sabe. Dice que vive el libertinaje y también eh, 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 sabes que también tam, tam, no, no estoy en contra de la monogamía y no estoy en contra de, 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 la, de las relaciones este, de dos personas. No es como eh, solamente lo que estoy diciendo es que viva la libre comunicación. Y, y, y adiós con los juicios de lo sexual, ¿no? Ah, dice Arturo también, el mejor consejo que algunas me han dado fue de parte de un amigo gay, okay, they wanna have sex as much as you do, anda. Dice Gerundio que soy poliamorosa, la verdad es que no, vivo, vivo ahorita una relación muy bonita, monógama, y quiero mantenerla así, yo creo que eh, soy heteronormada, soy pero además eh, estoy muy feliz con mi relación, yo no lo cambio por nada. Roberto Hernández dice Hola, Felia Buenas noches. ¿Qué opinas sobre nuestra amiga Yolanda que decidió al parecer dejar su personaje por problemas de alcohol? ¿Qué opinas? sobre eso? Ay, chale, no, no sabía eso. eh. Quisiera investigar la neta. No, no quiero decir nada. No quiero meterme en juicios. Entiendo que Yolanda trabajaba en un espacio de fiesta y eso puede llevar a ese tipo de vida ¿no? donde, donde estás expuesta a ese tipo de cosas. Pero bueno, Diana María López y por qué hablan tanto de una película? Es que no la presenté. A ver, se llama eh, una chica maravillosa eh, vamos a hablar rápido de esto. Yo creo que con esto cierro temas para hoy, pero bueno, chica maravillosa, eh, Sí, chica maravillosa, güey, perdón, una mujer maravillosa. oh Por Dios, güey, cómo se llama esta peli, güey? Este eh, Oscar trans <risa> y va a salir cualquier cosa, güey. Oscar, mujer, ganadora, <risa> sale un güey que se llama Oscar, y dice no. Eh, esto es ok. Estamos hablando de, este Estamos hablando de Daniela Vega, güey, Daniela, uy, que puse la pleca, no, perdón, Daniela Vega, eh, es esta mujer wey, que básicamente es ahora la mujer trans más conocida del planeta. güey detrás no es, es como estuvo en los Oscars, güey esto es súper bien pinches importante eh, porque es una peli que se llama perdón una mujer fantástica que okay, gracias que ganó el Oscar en la mejor película extranjera es chilena y me divierte mucho porque porque tiene como la misma expresión en todas las fotos y en y todos los cortos de la peli, o si sea, uno está un poquito como demasiado en perra, pero está chingón porque creo que es también parte de su personaje y, y es importantísimo porque hasta ahora se habían excluido a las mujeres trans de muchas posiciones en el cine. güey Es que piensen ustedes que la chica danesa fue un chico gay que hizo el rol y, y yo, me queda claro que esa es la actuación. Claro que bueno, que okay, iba chingón y, y está mejor que nos dieran la chica danesa que no nos dieran nada pero también Transamérica fue una mujer cisgénero que hizo el rol, no? Entonces como que ya comenzaron a aparecer actrices trans y unas muy pinches buenas. güey Tenemos a Nomi en Sensei, que no mamen la amo güey con todo mi corazón. Eh, tenemos a la Verne Cox, pero pero a ver la Verne Cox, que básicamente es la eh, eh, la actriz trans más conocida, quizás que ahorita eh, aparte de Nomi, la Verne Cox está haciendo un show eh, para... está eh, hosteando un show para Kim Kardashian, me explico, y mientras tanto nuestra representante Latinoamérica está haciendo una película que acabó en los Oscars, entonces fue esto es noticia, y de cierto modo, pregunta serio, ¿qué son las horchatas? Son eh, orgías. Eh, entonces es importante porque deja el precedente que... perdón, pero ya dejen de mamar con que no vamos a contratar a una vieja trans, en fin, ¿me explico? Dice Ariel Rosas, no mierda, sufrí un poco. ¿eh? Ese rol todavía me hace falta, todavía me hace falta una vieja trans empoderadísima. Güey. ¿Cuánto daría por? O sea, es que yo quiero un Wakanda trans, güey. <risa> Saben? Un lugar donde un Wakanda LGBT, güey. un lugar donde toda la gente queer está re feliz y, y, y entonces tiene sus rutinas. Y en fin, bueno. Dice Barón Javier, eso es falso. Tienes dos amores a tu novia llama ama tú. Uy, sí, tienes la razón. Ay, dice LGBT Forever. Exacto. Kevin dice: investiga un poquito su historia. Me enteré que en Chile todavía está súper castigado. Exacto. Eso tienes es toda la razón. En Chile el LGBT también está súper rudo y el hecho que esté Daniel ahí es el doble de importante. En fin, el caso es que es histórico el momento. Um, y, y ojalá, ojalá trascienda. No, evidentemente sí. Tere dice hay muchos tipos de personas trans y sí, eh, sí, arranca porque hay hombres trans y mujeres trans, no? Dice David piensa que las mujeres trans son solo escort. Qué mal pedo? Qué opinas? Es súper falta de información. Eh, tengo una, un video por ahí donde hablo de modelos de rol trans, pero eh, a no más voy a dejar esto aquí. Jennifer Pritzker, Jennifer Pritzker. Vamos a buscar su artículo ah, solo está en inglés. Ok. Jennifer, les voy a presentar una mujer trans espectacular en Estados Unidos. Jennifer Natalia Pritzker, que nacional 50 50. Ok. Eh, ella es este. A ver si a qué dice. Creo que es eh, la eh, es, es una mujer billonaria. Eh, entonces está en la lista de billonarios de Forbes. A ver Forbes eh, Richest Woman, eh, Jenny. Jennifer Pritzker, Pritzker. Eh, a ver dónde figura. No. Ok, este eh, la única persona que se la, dice self-made score uno. Ándale, wow. O sea, la mujer que a ver cómo no puede ser la mujer, no puede ser la mujer más rica <risas> o oh, por pinche dios. Y porriches, a ver cuánto vamos a ver porriches. A ver, vamos a hacer esta, esta, esta tarea entre todos. Eh, la mujer más rica del mundo, rica, pues evidentemente según dinero. No, bueno, que okay, a veces sí, y claro, Christy Walton, 36 billon dólares. Ok, entonces vi mal. Ok, pero bueno, el caso es una mujer. Ahí la veo de nuevo. Jennifer Pritzker es doña trans eh, billonaria, no? Y es una mujer que define así, pero de lejos lo que es el éxito. Pero bueno, eh, la persona que escribió el soundtrack de la naranja mecánica fue una mujer trans. Lo que pasa es que no era tan abiertamente trans en su momento. Luego salió a luz. Eh, eh, se me ocurren ejemplos latinoamericanos. Lo que quieran. Eh, hay una eh, hay gente en gobierno, en, en, hasta en Venezuela. <ríe> eh, y hay personas que están en investigación. ciencia ¿sí? en el caso es que hay muchos modelos de rol que no les queremos dar luz. Eh, perdón si sí les queremos dar luz pero no les quieren dar luz en los medios wey, porque los medios tienen como una pequeña como misión de castigar a la gente trans un poco güey. yo ya me peleé mucho con los medios que me invitan tengo una entrevista con por ejemplo con milenio mañana y lo primero que les digo es no a responder preguntas que hablen del dolor y el sufrimiento sabes es como que ya lo digo porque estoy cagada que se siente conmigo cuéntame wey. Qué tan difícil fue con tu familia y no mames, güey. <risa> ya, ya, ya quiero hablar de lo bonito, de lo bueno, de no quiero pincuashear esto y, y a la chingada. Y ya sé que las cosas son difíciles, pero güey, también es difícil como inmigrante y también es difícil, Este no sé, como como autodidacta, güey. Es como, pues, porque todo, porque siempre a nos gracias, el Energiza, Wendy Carlos. Exacto. Felipe Castro dice Brigitte Baptiste, que la amo con todo mi corazón. Eso, Barón Javier dice, sería como una genosia LGBT. <risa> Pero es que no puedes decir LGBT Forever. Wey. Ariel Rosas dice Martín Rothblatt A ver, vamos, a googlear a estas personas rápido. Y, y hasta que se nos acaban los nombres, ¿no? Pero bueno. Eh, vamos a ver, vamos. Martín Rothblatt, gracias por este ejemplo. Martín Rothblatt, eh, abogada eh, y futa, eh, trabaja en qué es, en biología o esa es. Ah, sí, exacto. United Therapeutics, CEO de Geostar, creó Sirius XM, eh, radio satelital, que yo lo, yo contraté Sirius en su momento. Eh, y pues también, no, es una es así de no mames esta persona, quién es. Este, mencionaron a Brigitte Baptiste. Brigitte Baptiste. Aquí la tienen Brigitte Baptiste, eh, eh, bióloga colombiana experta en temas ambientales y biodiversidad en Colombia. Actualmente es directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Humboldt. Si ¿Sí vieron como les dije que no confíen en mi página de Wikipedia, pero sí confíen en la página de Wikipedia para mostrarles quién es la, quién es, eh, quiénes son las personas. Coy Mathis. Eh, vamos a ver Coy Mathis. Ok. Eh, ay, no manches, bro, esta chama de estos bebés. Ok. Eh, entonces ahí tienen lo okay, es, un, es una niña chiquita trans qué chingón. Eh, dice ch, 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 que más Wendy Carlos. Ah, bueno, mencioné a Wendy Carlos. Ahí les dejo Wendy Carlos. Ok, Wendy Carlos hasta en español. Wendy Carlos nacida como Walter Carlos. Güey. Es que en esto nació en el 39, una de las primeras intérpretes famosas de música electrónica que usaron sintetizadores, o sea, hay mujeres trans en el rubro del, del sintetizador. Güey. Ah, en fin. Eh, saben qué creo que eh, voy a voy a nomás googlear un poquito mi estatus actual para cerrar y despedirme porque después de haber hablado no, un momento aquí está Después de haber hablado ahora sí tres horas ocho minutos. No mamen güey denme, denme pare, wey. alguien quíteme el Red Bull. <ríe> Después de haber hablado tres horas ocho minutos nonstop y sintiendo ahora que mi cabeza sí está literal soltando la, 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 la capacidad de diálogo y síntesis. Les voy a dar, eh, eh, dice Cristian Valera que Amelio Robles, claro, el, el coronel Amelio Robles, el hombre trans que estuvo en la revolución. Les voy a dar mi estatus actual. Y con eso les quiero decir que muchas gracias. Gracias por venir a estar acá y ser parte de lo que es este show. Gracias por aguantarse todo este tiempo. La gente que vino estuvo desde el comienzo, porque yo también. Wow, no manches. Eh, recuerden que eh, YouTube muchas veces obvia o salta o quita nombres. Entonces, perdón si no los leo, solo avísenme. Pero gracias bonitas especiales a Nifel, quien sigue ahí. Gracias bonitas a Caro, que estuvo un rato, se tuvo que ir porque estuvo como enfermita. Pero bueno, son eh, las moderadoras en Twitch. Pero también muchas gracias a abes 001 a Akashia 995 Aldo Troid, Angel Cedes Anun 0323, Baron Javier Brian 3X, Daniel Boca Junior Dani Trouble 3, Dracon, Elalets, muchas gracias a Gamer01, Gwen Shui, a Good Guy Peter 00, Isa Tortuga, James D3AO Lady Marco Montoya, María Las Mr. House, 3 en Octavio, Feles Raúl 4050, Relkaichicane, Rick Cato, Rogers Terry, Sin Rulo Rule, Soy Chava Campos, hoy eres, eso eres, Taco Girl. Gracias por venir, Tecnofocus, Ven Gil. Y Yumi Harris en Twitch, a la gente bonita que está en el YouTube, Adriana Delgado, Alex Nathan Espinel. Alexis Castro Sánchez, muchas gracias. Álvaro Mebarak, Ana Noriega, Arali, Antón, Ariel Rosas, qué bonito verte, Ari. Arturo TM, Luna, Betty P. Cakes, Brian Cooper, Cam Fortanet, Carlos Maciel, Enciso Minaya, Carolina G. Cristian Valderas, contenido neto, neto. Cristian K, Crisis, sigues ahí, Cristian, qué bonito verte, güey. Te quiero mucho. Darkness, gracias a David Alba, Alba Ponce quien es mi este eh, Patreon estelar y a la gente bonita también que estuvo colaborando en el chat. Ahorita creo que están como conseguir sus nombres: David Saucedo, David di Medina, Diana María, López, Giraldo, Manuel Meni, Mejía, Tapia, mi cansancio, Enrique acá entre líneas, Enzo del Treco, ya estoy así, puf, necesito una clona repuesto. Entre líneas, Erika Tenjo, Barahona, Fanny GMS, Felipe Castillo, Frank Cruz, Galen, Nick, Profrito, Gama, Volantis, Germán y Pavlovich, Gerundio, Gustavo, Moreno, Te, Edo Anarquista, Isla Cereza, Jack, Leyer, Jack, Jorge, Rangel, Yo, Bajo José Carranza, Juan Criollo González, Juan Felipe Bello Porras, Guaitl. Kevin Trin, Leonardo Di Demone, Levantean, Caballero, Liliana Saavedra, Luis Castilla, Luca Megore, hoy tú sigue bañándose. Gracias a Moto, Mago Suárez, Manuel Román, Mario Mea Pilar Cardona, Mitch 27, Minerva, Montiel, Namesis, 52, Nux. Qué bonito que estás acá. Nux Silva, Oscar Urquía, Rebeca Baez, Rubén de Pjubé, Santineda, Sofía Jaramillo, Sonia Pineda, Sofía LB, Uriel Torres, Yul Figueroa, me pregunta eh, Dani que si reconozco a gente que están muy constantes en mis transmisiones. No solo eso, eh, luego nos vemos en Twitter, luego nos vemos en. O sea, sí, la verdad es que luego comienza a y Ay, güey, qué padre todo esto, <ríe> pero eh, creo que también puedo. A ver, a ver, aquí están. Chin, chin, chin. A ver si consigo les... Ándale, aquí está. Y gracias también a Abe. Uy, qué bonita esta lista. Aquí está. Gracias a Rowan, a Rea F, a Nazario Sáenz y Ave A BVS, Fabián Barras Arturo, también Max. Eh, Quién había otra vez José Carranza y Cristian Ayala que dejaron sus besos financieros y su cariño financiero en el YouTube y en el Twitch. No sé cómo levantar esa lista, pero prometo que lo investigo y con eso cierro este show. Eh, si no salió su nombre en la lista es porque YouTube ya tiene problemas. Andrea Pérez si se dieron boletería en Colombia. sin me dijeron que en estos días espero, espero mañana pasado. Pero ya Fanny Gemes dice que dedicación espera, espera a que el show ojalá siga creciendo y llegue más gente y algún día tenga que leer mil o dos mil nombres. Y he estado pensando qué hacer en la situación. Eh, quizás en lo que sigo trabajando, el cómo tocar bien la guitarra, quizás algún día cante los nombres, pero por ahora lo seguiré leyendo. Ah. A fin, Alex, ay, Alex entró, llegué solo para decir adiós. Hola, Alex, un saludo para el podcast de paso. Saludo también a Bioevelio que sé que escucha este show por audio. No sé si lo escuchará hasta el fondo, pero bueno, Álvaro me dice ponlos como créditos. Claro, debería ser así, pero es que bueno, voy a pensarle eso. Fanny James dice que va a Guadalajara para para Talent Land y creo que a duras penas, a duras penas puedo dar pie con bola ahorita. Así que ahí les va. Los quiero mucho. Gracias por aguantarse estar acá. Y nos vemos la próxima semana o en el Twitter o mañana en Critical Beats para hablar de videojuegos.